4: wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
5: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y estamos ya en este viernes 5 de noviembre en Astillero Informa, como siempre, con la información más actualizada, con los temas relevantes de lo que sucede en nuestro país. Información de toda índole, en la cual eh, pues consideramos que es importante el que estemos eh, eh, analizando lo que sucede en todos estos temas, siempre polémicos y siempre... Pues complicados, porque así está la política en nuestro país. Gracias por acompañarnos, gracias y vamos a iniciar este programa con una observación, con una reflexión sobre lo que está pasando en estos momentos en la Cámara de Diputados. Así es que miren, eh, en estos momentos se está llevando a cabo la comparecencia de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, ante la Cámara de Diputados una comparecencia que tal como se preveía está cargada de críticas, es una comparecencia una comparecencia agitada, en algunos momentos ríspida, en la cual en, en términos muy concretos están dos bandos, tanto un bando que está eh, reiterando las críticas al funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, eh, el propio Lorenzo Córdoba arribó al recinto legislativo de San Lázaro y fue recibido por el diputado federal de Morena, Pablo Amílcar Sandoval de Guerrero, quien le entregó una copia de la Constitución General de la República y le dijo que para que eh, se observara y que no hubiese las pretensiones de seguir ganando más dinero de lo que la austeridad republicana ha establecido. Eh, recibió Lorenzo Córdoba esa, eh, eh, ese ejemplar de la Constitución y dijo, como siempre lo hemos respetado, como siempre la hemos respetado. Eh, pues luego hubo gritos de bájate el sueldo y gritos eh, en contra de Lorenzo Córdoba que ha recibido insistentes críticas al funcionamiento en sí del Instituto Nacional Electoral, al despilfarro que dicen que se practica. En todas estas áreas y por otra parte, eh, pues la defensa, sobre todo del Partido Acción Nacional, que pretende señalar que este Instituto Nacional Electoral eh, tiene prestigio ganado, prestigio internacional, que ha funcionado bien y que incluso es evidente que eh, lo que buscan los adversarios es que no haya un Instituto Electoral fuerte, reconocido y con autoridad, para que llegue a las próximas elecciones presidenciales de 2024. Debo decir que mi punto de vista es que lo que estamos viendo, pues son el, este tipo de estertores rumbo al 2024. Desde luego que los grupos o los partidos contrarios a la corriente en el poder político en este momento en México, señalan que debe mantenerse el instituto tal como está y que no se mansille o se maltrate la respetabilidad de ese instituto. Pero por otro lado están los señalamientos, el propio diputado Gerardo Fernández Noroña, eh, pues eh, puso el punto agitado, el punto más eh, estridente en esta comparecencia y pues en general señalan Cómo el Instituto Electoral no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha podido avanzar eh, en la consolidación de la credibilidad en su funcionamiento. Lorenzo Córdoba, pues, escucha en este momento las intervenciones de los diferentes partidos, a espera de que le toque su turno de exponer, eh, pues, una relatoría, que, bueno, ya la hemos escuchado en otras ocasiones. Hay una relatoría amplia, abundante, en la cual los directivos del INE, pues plantean o proponen o pretenden que las cosas han ido caminando muy bien. Sin embargo, mi punto de vista es que el tiempo político de Lorenzo Córdoba está demasiado acotado, que es una funcionalidad que ya no está siendo propicia para los tiempos nuevos que requieren un nuevo esquema. Durante largos años, el Instituto Nacional Electoral ha sido, eh, pues, una instancia de organización de comicios dentro de las irregularidades institucionalizadas que se permiten, que se toleran y que simplemente se establecen algún tipo de correctivos procesales desde el propio Instituto Nacional Electoral. Mi punto de vista es que el poder electoral en general, el poder electoral formado por el INE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, están por debajo de las expectativas que tenemos los ciudadanos respecto a lo que debe ser y lo que se debe hacer en un nuevo camino en busca de que haya eh, no solo la credibilidad en, a partir de lo documental o de lo formal, sino la convicción social de que ya no hay eh, toda esta serie de maniobras eh, que terminan mmm, implementando, que terminan forjando el fraude electoral en nuestro país. A diferencia de lo que varios eh, actores políticos señalan y refieren, algunos eh, hablando de que se vive un paraíso electoral donde ya no hay fraudes, donde hay un control, donde ya no hay manipulaciones, y del otro lado donde incluso pues hay quienes suponen que porque algunos triunfos han podido salir adelante, algunos muy trascendentes como el que llevó a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador eh, po podría aparecer ese espejismo de que entonces está en presencia ya de procesos que sí respetan la voluntad popular lo cierto es que desde la participación política de los ciudadanos la manera como un ciudadano puede aspirar a ocupar un cargo eh, electoral, un cargo de representación popular, está todo esto acotado por la dictadura de los partidos que con Marios Delgados en Morena o con Marcos Cortés en el Partido Acción Nacional o con los PRIistas que ahora eh, Rubén eh, Moreira, coordinador de los diputados del PRI, ha dicho que ellos eh, te respetan y, te, y tienen confianza en Enrique Peña Nieto, que vaya, que se necesita valor eh, para hacer una declaración de ese tipo. Bueno, pues todos ellos eh, pues forman una, una especie de secuestro de la participación libre de los ciudadanos, porque todo pasa por la estructura de los partidos y aun cuando se abren algunas posibilidades de participación ciudadana, en los hechos son minimizadas, marginadas y en una desventaja abierta contra las maquinarias partidistas que reciben millonadas de pesos. Es necesario reducir el gasto electoral, sobre todo en los años en los que no hay elecciones. Hay que hacer que el dinero sucio, el dinero proveniente de ríos subterráneos inidentificados pero presumibles de, de cuál es su origen, que sería un origen eh, pues muy eh, eh, turbio, mmm, que eso no sea lo que domine eh, la, con, la construcción de la figura de los candidatos, porque hasta ahora el gran dinero sigue moviendo en todas las campañas y se dan los hechos de que muchas veces se otorgan las candidaturas a quienes dicen tener el dinero para encargarse de las campañas, del gasto publicitario desbordado y que luego sirve solamente o para ajustes de cuentas, como se vivió en algunos casos en este año en el Instituto Nacional Electoral, o bien para emitir dictámenes muy elaborados en los cuales se dice, pues finalmente a juicio del INE y luego confirmado por el Tribunal Electoral, no hay tanta, eh, tanto problema o tanta eh, evidencia de irregularidad que pudiese echar abajo ese tipo de resultados electorales. Entonces, lo que hoy se está viendo y viviendo en la Cámara de Diputados es algo que debe ser muy tomado en cuenta porque... El futuro político, el futuro del país en general depende de la manera como se construye el arribo a los cargos de representación popular y de la manera en que los mejores ciudadanos puedan ir ocupando eh, puestos públicos. Pero si esto está determinado de origen por circunstancias en las que concurren muchos factores, no solo los personales de Lorenzo Córdoba, aunque sí son eh, determinantes, pero mm, creo yo que es importante que se revise y ojalá de todo eh, este escenario agitado que hoy se vive en la Cámara de Diputados, ojalá se puedan llegar a propuestas y a eh, planes, proyectos que puedan ayudar a mejorar este Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues muchas gracias por atender estas reflexiones iniciales con las cuales hemos querido eh, arrancar en nuestro programa de Astillero Informa. Mire, vamos a pasar ahora a un tema que me parece eh, interesante. Puede parecer un poco técnico, pero hay que abordar esos temas técnicos. Pero en esencia son las nuevas formas de habitabilidad que estamos conociendo en nuestro país. Se ha dado cuenta que de pronto todo se construye ya en edificios eh, eh, verticales, edificios de departamentos. En la Ciudad de México pues esto ha sido frecuente por la falta de espacio suficiente para el desarrollo inmobiliario. Pero, ¿qué está pasando en lugares, por ejemplo, como en Guadalajara? Y para eso, para hablar del reportaje, la ciudad inhabitable, redensificación o destrucción de la vivienda, hablo con Andrés de la Peña, quien es reportero de Zona Docs. Eh, Andrés, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
5: Al contrario, Andrés, eh, con mucho interés, porque es un trabajo que realizaron durante largo tiempo y que nos da una luz sobre lo que está pasando en varias ciudades, en este caso específico en Guadalajara. ¿De qué se trata, Andrés?
6: Sí, Julio, fíjate, bueno, fíjate que lo que nos pasó es que hace unos años empezamos eh, justo con esta duda de, bueno, eh, ¿qué onda con la vivienda vertical, con las torres? Y, pues, venían acompañadas de muchos problemas como que, que ya están como muy abordados temas de, de por ejemplo, cómo no respetaban la planificación parcial o cómo producían daños a vecinos, pero después de haber reportado todo esto, pues en 2017, 2018, empezamos a darnos cuenta a varios colegas que estas torres, además, eh, ya varios años después de que se habían construido y vendido y todo, estaban aparentemente vacías. Entonces, eh, Empezamos a investigar, bueno, qué tan habitadas están. Agarramos una muestra de 56 desarrollos y los revisamos por una serie de métodos. Eh, vimos su consumo de agua, su consumo de electricidad, sus cuentas de predial, las visitamos varias veces en persona. Eh, y logramos, digamos, darnos cuenta con, con... Encimando más y más datos, también nos metimos en información del Censo de Población y Vivienda de 2010 y 2020. Nos dimos uh -huh. cuenta que muchos de estos desarrollos estaban muy subhabitados Digamos, es una crisis de, de habitación más que una crisis de vivienda. Eh, a pesar de que, se, de que sí se comercian y en precios muy, muy altos. De hecho, hay, hay, digamos, por ejemplo, en San Rafael, cuando empecé a reportear sobre eso, eh, costaba, estaban a partir de como un millón y trescientos mil pesos los departamentos y ahora ya van como a dos millones y medio en adelante. Eh, y las rentas han subido en el área metropolitana al, al mismo tiempo que la población eh, se ha ido cada vez más hacia las afueras, entonces empezamos a investigar más el fenómeno y nos dimos cuenta que se trataba de un patrón que no solamente ocurre en Guadalajara, dentro de México ha, ha ocurrido en otras ciudades, aunque no lo investigamos por allá, solo en Guadalajara y en el mundo también ha pasado. En el norte global y en el sur global. En, en Nueva York, en Londres, París, sí. Pero también en Lagos, Nigeria. También en Santiago, Chile. También en Buenos Aires, Argentina. Que es eh, cuando la vivienda en el mercado se empieza a usar más como inversión. Y como bien para comerciar. Y, me, y cada vez menos eh, como derecho. O como un, digamos, como el sustento de un derecho humano. Cada vez Andrés, puede...
5: de lo que estamos hablando es de que gente con dinero... Invierte para comprar un departamento o para construir una torre y una torre de departamentos, y no le importa tanto si se rentan y se habitan o no, sino que los tienen como una forma de inversión económica que les va a ir dando más ganancias eh, en ese esquema, Andrés.
6: Así es, eh, a eso le llamamos. Eh. En, en todo el mundo se le llama financiarización de la vivienda, que es cuando se les ve como el sustento de un instrumento financiero principalmente. Y en esencia eso es lo que pasa. Eh, a veces personas morales, a veces ni siquiera son personas físicas, deciden guardar su capital en bienes raíces. A veces solo son terrenos, a veces son departamentos, a veces so es inversión abstracta en empresas inmobiliarias o en lo que le llaman fideicomisos de inversión en bienes raíces, fibras o rates en inglés. Pero en esencia siempre es lo mismo. Va a haber un capital que se va a depositar en el sector inmobiliario en vivienda porque se considera que es una inversión muy segura que se va a apreciar con el tiempo y eventualmente estos inversionistas van desplazando en, en proporciones grandes a las personas que compran para vivir. Porque digamos, si tú eres, si tú eres una persona con 10 departamentos, no hay manera ni, ni aunque le eches muchas ganas de que los habites todos al mismo tiempo eh, y si eres una empresa, pues menos, ¿no? A menos que los vuelvas oficinas. De cualquier modo, lo que ocurre es que las viviendas se eliminan del mercado. Entonces, tú puedes ver una torre que quizás tenga 200 eh, unidades habitacionales y de estas, solo la mitad sean efectivas. Este, entonces, eso, ese es el efecto que tiene. Elimina viviendas del mercado por varios mecanismos.
5: Andrés, yo creo que es eh, difícil captar de dónde provienen los fondos de inversión para esta eh, financiarización de la que hablas, pero bueno, en un México como el nuestro, también puede servir para el depósito de dinero obtenido ilícitamente.
6: Sí, eh, en todo el mundo, en la financiarización de la vivienda ha, ha sido, digamos, ha tenido una relación con, con el blanqueamiento de capitales. Nosotros no le dimos ese ángulo en, a la investigación porque creemos que es muy importante priorizar el asunto de derechos humanos porque es muy difícil y muy peligroso investigar específicamente eso, y además porque no, y esto es importante mencionarlo, eh, no solamente se trata de eso, es, es un poco como enfocarnos solamente en el, en el lavado de dinero, digamos sería como combatir un incendio buscando quitar el humo, ¿no? En vez de las llamas, en realidad eh, es muy difícil estimarlo, pero la gran mayoría de, de los capitales invertidos así probablemente son legítimos, es un problema de, de que no se regula la comercialización de vivienda. Se deja que se especule con ella. Eh, y aparte, evidentemente, al ser una opción de inversión y un lugar donde se puede guardar muchísimo dinero, pues puede atraer cualquier tipo de capital. Pero por, es muy probable que, digamos, si elimináramos este, este factor, aún tendríamos el problema, aún tendríamos el mismo problema.
5: Uh -huh. Andrés, en Guadalajara es notable la... Eh, pues la proliferación, la multiplicación de las torres de departamentos, una ciudad originalmente concebida en espacios planos, con muchas casas, con jardines, zonas eh, de vivienda unifamiliar y de pronto se ha detonado en Guadalajara el montón de eh, el crecimiento de, este, de esta opción de las torres eh, departamentales. ¿En ello influye también una forma de financiamiento que den entidades gubernamentales para promover ese tipo de, de construcción vertical?
6: Financiamiento como tal en espacios del mundo sí ha ocurrido. Me parece que aquí sí, sí, pero de manera muy indirecta. Digamos que, que tiene que ver más con cómo se manejan los códigos urbanos, cómo se hace la planificación urbana y los planes parciales de desarrollo. Eh... Puede tener tam también que ver, por ejemplo, los lotes que venden o subastan los ayuntamientos o diferentes entidades públicas. Eh, pero así como un, como un apoyo financiero tal cual, eh, no, no, al menos no creo que en Guadalajara haya sido como tan, tan directo. Más bien tiene que ver con otro, con otro tipo de cosas como la planificación urbana que se ha vuelto muy, muy, per muy permisiva. Los planes parciales se han vuelto como cada vez más permisivos hacia la edificación vertical. Y además el modo en el que se aplican en la práctica, que fue parte de lo que descubrimos, es que incluso donde hay alguna especie de límite duro sobre lo que se puede construir, bueno, pues tanto los mercados como las administraciones encuentran la manera de sacar de la vuelta. Aunque hay algo muy importante que mencionar, que es también eh, el la racionalidad de la vivienda vertical. Sí tiene, sí tiene un motivo de ser. Como bien mencionas, Guadalajara es una ciudad que se ha expandido mucho a lo ancho y eso genera toda una serie de problemas de, de urbanización, de servicios y de derechos humanos, de desigualdad de género también, porque se reduce el, el acceso a servicios, eh, se incrementan los tiempos de transporte, cuando le ponemos perspectiva de género a esto, también se, se, se intensifica la desigualdad de género, debido a que las mujeres suelen ser las que tienen mayor pobreza en tiempos, pasan más tiempo en transporte que los hombres, y, digamos, la urbanización, lo que le llaman la mancha urbana, es, también es muy indeseable que se, que se esparza sin ningún control, incluso peligroso para las personas eh, que viven en las zonas como más hacia afuera, pero la construcción vertical por sí sola no es la solución, porque, digamos, solamente poner torres e intentar construir lo más rápido que se pueda no le va, no le va a ganar, a la velocidad con la cual los mercados financieros pueden eliminar vivienda del mercado a través de la inversión. Este, en realidad, esto de la redensificación en Guadalajara es un, es un discurso muy falso porque solamente se, se implementó con permisividad eh, y, y, digamos, se implementó a favor de los desarrolladores y de los inversionistas, pero, pero eh, hay, un, hay un verdadero fundamento, no solo de urbanismo, sino también de, de, de derechos humanos en querer eh, densificar las ciudades, porque eso permite mayor acceso a servicios y mayor igualdad. Solamente se tiene que hacer, digamos, no se puede dar un paso y no dar el otro, se tiene que hacer el, un proyecto completo que incluye regular las condiciones en las que se comercia la vivienda.
5: Bien, pues uh, eh, gracias por la investigación, gracias por arrojar luz sobre este tema que lo vemos pero no lo analizamos sino lo procesamos respecto a cuáles son sus consecuencias. Reportaje La ciudad inhabitable, redensificación o destrucción de la vivienda está disponible en www.zonadocs.mx. Antes de la Peña, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a este tema y veremos cómo avanza y qué es lo que sigue en este en este tópico, Andrés. Al, al contrario,
6: gracias. Julio, muchas gracias por invitarnos por acá, la oportunidad de, de, de exponer el reportaje y ojalá, ojalá a la audiencia le interese sumergirse, que es un trabajo bastante extenso, pero se agradece cada lectura.
5: Muy bien. Andrés de la Peña, muchas gracias. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Hasta luego.
5: Bueno, mire, pues es un tema que pasa en la Ciudad de México, donde vemos también toda esta burbuja inmobiliaria, donde hay las quejas por la manera como se otorgan concesiones, la calidad del material, todo este tipo de hechos es algo sobre lo cual debemos estar atentos. Bueno, en otro tema, en un tema partidista, eh, voy a hablar ya enseguida con Xochitl Zagal. Ella es secretaria nacional de organización de Morena, es decir, ella ocupa pues, un lugar relevante dentro de la estructura del Comité Nacional. Xochitl, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás?
5: Bien, Xochitl. Pues, eh, preguntando después de lo que pasó de este Consejo Nacional de Morena del pasado domingo, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cómo va todo? Eh, se han planteado una serie de Objeciones, hablamos con John Ackerman que nos dijo que las votaciones finales de ese consejo no tenían validez. Eh, de todo hay ahora. ¿Cómo, qué, ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál es el saldo de ese consejo, Xochitl? Eh,
7: lo más relevante es que eh, me parece que después de haber hecho distintas convocatorias eh, durante un año no hemos alcanzado el quórum y en esta sesión de consejo, en donde se dice si sí haber alcanzado el quórum, pudimos haber abordado muchísimos temas que formalmente registraron las consejeras y los consejeros y que no fueron incluidos en el orden del día. Eh, esto es muy importante porque, si recuerdas, la sesión anterior, la presidenta del consejo eh, dijo que no se podían abordar ciertos temas porque eh, no habían sido circulados los documentos adjuntos eh, con siete días de antelación como lo marca el artículo respectivo en el en el estatuto. Sin embargo, los consejeros, las consejeras enviaron con tiempo eh, el, la solicitud de inclusión al orden del día sobre reformas al reglamento de afiliación, sobre la reglamentación del sexto bis, sobre un tema del de, análisis del artículo 38, eh, normas de la revocación del mandato al interior del partido, entre otros temas y, eh, y no fueron incluidos en el orden del día sin embargo, al iniciar la sesión, eh, se establece el coro y se añade un, orden, un punto en el orden del día para definir si un consejero nacional puede o no puede transmitir eh, la sesión del consejo vía Facebook Ajá. en ningún lado está explícitamente prohibido pero aparte no tenemos definida la calidad de la eh, reunión es decir, una sesión de Comité Ejecutivo Nacional es privada o pública, el Consejo Nacional es privado o público eso no viene en ningún eh, lineamiento, en ninguna parte del estatuto y se pone a votación del Consejo eh, y se expulsa a algunos consejeros por este acto que me parece un poco eh, um, digamos que fuera de lugar porque el movimiento de Morena siempre ha pugnado por la transparencia, por la rendición de cuentas, por, por buscar siempre la información eh, y, y cerrar el Consejo Nacional solo a los consejeros cuando son asuntos de interés público, lo que se está discutiendo ahí, pues me parece un poco eh, fuera de, nuestro, de nuestra declaración de principios incluso.
5: Expulsaron a estos consejeros. Del chat en sí, no del partido.
7: No, de la sesión del Zoom. escucharon eh, de, de la sesión del Zoom, ya no les permitieron el ingreso, y este. Pero más allá de, de esa anécdota, me parece que en vez de, de fomentar la discusión del, de los temas. Eh, importantes para el partido como venía en la convocatoria del 3 de octubre un análisis electoral sobre el 2021, en esta ocasión ya no se retoma en, esta, en este orden del día y tampoco se incluyen los demás elementos eh, se aduce a un tema legal que si no nos iban a impugnar el consejo si cambiábamos el orden del día, pero al final se terminó cambiando por un tema que la presidencia puso a consideración sobre transmitir o no la sesión Ajá. del Consejo por Facebook. Entonces, so eh...
5: Pero en medio de todo esto, ayer se produce una fotografía, una visita de Mario Delgado a Palacio Nacional y según el tuit que puso el propio Mario Delgado, dijo, es muy motivante constatar su satisfacción, es decir, la satisfacción del presidente de la República, sí. con los resultados y el rumbo de nuestro movimiento. Pues como que hay ahí un mensaje político de que hay eh, pues ese beneplácito o satisfacción con lo que se ha estado haciendo hasta ahora, Xochitl.
7: Sí, yo creo que eh, la discusión de la primera parte del consejo posterior a esta situación del Facebook eh, fue sobre un tema que pues nada más por forma lo discutimos, porque en realidad no nos vamos a oponer nunca a, a la defensa de la reforma energética. Eh, vamos siempre a apoyar el tema eh, de la electricidad que se está viviendo en el país, eh, que, que la Comisión Federal de Electricidad eh, produzca el 54% de la, de la energía eléctrica para tener soberanía energética y poder tener control sobre los costos y los precios eh, para el mercado, que las familias tengan un precio más accesible y que la industria y el comercio pues pague lo justo por, por aprovechar ese servicio sí. y ese bien de la nación y vamos a apoyar con movilizaciones el primero de diciembre, vamos a hacer jornadas informativas, vamos a estar apoyando esta, sí. esta reforma y también pues sobre el refrendo de eh, la, la consulta popular respecto a la revocación del mandato, nosotros vamos a refrendar el mandato de nuestro compañero presidente de la República, Andrés sí, Manuel
5: López pero al parecer las críticas que hubo ahí contra Mario Delgado, la exigencia, no la exigencia, pero el planteamiento de que renunciara si no entendía lo que en el país se decía de Morena, que ese fue el planteamiento de Paco Ignacio Taibo, pues pareciera que eh, van a políticamente se está impulsando que esas críticas se abatan, se atenúen para no empañar otro tipo de cosas. Eh, ¿Crees que fue un espaldarazo del presidente de la república a Mario Delgado?
7: Yo creo que más bien tiene que ver con, con retomar el espíritu del movimiento que es totalmente en respaldo al gobierno que impulsamos en 2018 y que seguimos apoyando porque no ha habido un fallo en ningún momento de nuestro compañero presidente, por supuesto que lo vamos a refrendar y también decir que la ocasión anterior me decías, bueno, pero si Alejandro Peña pues fue enviado del presidente de la República uh -huh. porque eh, pues regresó a Gabriela al Senado y eh, eh, Alejandro lo, lo mandó a hacer una comisión, pues esto supongo que ya quedó claro que no fue así, ¿no? Porque se le encomienda otra actividad, regresa el compañero Alejandro Peña a sus facultades eh, legislativas, a su responsabilidad con, con el electorado que nos dio la confianza. Pero
5: eso y, no es un manoseo eh, de la vida interna de Morena, Xochitl Zagal, el hacer que se envíe a un senador suplente a ocupar un cargo en Morena y se regrese al coordinador de programas eh, federales, Gabriel García, al Senado, y luego se nombre a ese mismo senador para que se vaya de delegado a una entidad, a una zona, donde va a haber elecciones próximamente y se mueva de nuevo al personaje que estaba en Morena, supuestamente para asuntos muy especiales, se le regresa al Senado. ¿No es un manoseo?
7: Es que tú la vez anterior me decías, es que es un enviado del licenciado Andrés mm -hmm. Manuel, y yo retomo esta experiencia para decir, bueno, una reunión de trabajos con el presidente sobre el avance que se tiene en el movimiento, el respaldo popular que se tiene que concretar en las urnas y en las movilizaciones eh, en las plazas públicas, pues creo que está muy bien y tiene una evaluación muy buena el presidente de lo que la población mexicana respalda respecto al proyecto. Sin embargo, el tema del partido, eh, pues no, no, en el mensaje público no se retoma el tema, de estamos muy contentos con las candidaturas que se dieron, o los procesos fueron muy transparentes y fuimos reconocidos por ello. O Eso todo, dices? Eso se discutió en el consejo, o sea, una parte de la crítica en el consejo y en el análisis que se da en Morena permanentemente, pues es el mecanismo democrático por el cual definimos nuestras candidaturas, por el cual tomamos decisiones al interior del partido, que fue totalmente cancelado en, esta, en, esta, en este ejercicio 2021, porque una la pandemia, pero otra pues eh, falta de... De voluntad, incluso hubo acusaciones de que los miembros de la Comisión Nacional de Elecciones terminaron siendo representantes populares porque se autodictaminaron una candidatura o a su familia más cercana. ¿Cómo
5: convictos. en qué caso? ¿El de Puebla?
7: Eh, en varios casos, no solamente es? uno. Hay cinco integrantes en la comisión y hubo varios que fueron eh, candidatos y que eh, resultaron electos o que colocaron a gente muy cercana. Esas fueron eh, señaladas. ¿Pero como es Toche? El caso de Puebla, que lo mencionas, pero así otros. O sea, en el consejo se dio la discusión, la verdad es que yo no eh, tengo una... Eh,
5: ¿El caso de Puebla una, se refiere a la presidenta municipal saliente?
7: No, 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 no. A integrantes de la comisión de elecciones. La presidenta pero, municipal saliente no tiene que ver con la comisión de elecciones.
5: Eh, es hija de, la, de quien preside... La, la comisión de
7: Honestidad
5: de, y Justicia. O Ajá, sea, de Honestidad y Justicia.
7: Pero la Comisión de Honestidad y Justicia no es el órgano que califica los perfiles para ser candidatos, sino la Comisión... Oye, Sochil,
5: pero nos hablas de transparencia y no quieres transparentar cuáles son los casos concretos de quienes fueron candidatos de esa comisión de elecciones.
7: Eh, me parece que debo ser prudente, pero te lo, te lo digo. Bueno, en el caso del compañero Carlos Evangelista, quien era parte de, de esta comisión, ahora es legislador en su entidad federativa. Eh, su esposa también es legisladora federal. Eh, en el caso de, eh, el, el caso de, de la compañera... Eh, una compañera de Guerrero también participó en este mismo sentido, creo que al final no compitió por un tema de registro en el INE, pero eh, pues esas prácticas pues no coinciden y es una crítica yo no digo que no tengamos derecho a participar en el proceso electoral sin embargo, eh, pues la poca eh, capacidad de toma de decisiones democrática más estos señalamientos, pues dan de que eh, discutir al interior del partido. También hubo eh, varias eh, críticas sobre el tema del respeto a la institucionalidad que no se ha dado, es decir, cuando se va a un Estado, se atiende con todo el mundo, menos con los órganos electos para atender la dinámica del partido. Los representantes formales del partido han sido hechos a un lado porque no se les da un respeto, un respaldo y se recarga el trabajo partidario en representantes populares o en gente que tiene otra encomienda y es muy importante que la cumpla para el proyecto. Pero el partido Bien. tiene su propia estructura, esos señalamientos fueron los que eh, se vivieron Sí hubo una petición clara eh, por parte del compañero Paco Ignacio Taibo respecto a que, pues, si no se comprendía la complejidad eh, que se está viviendo, pues, eh, se podía renunciar, ¿no? Uh
5: -huh. eh, Xochitl, pues, eh, muchas gracias por esta oportunidad de pasar revista a lo que sucedió en este Consejo Político Nacional. Solo cierro eh, preguntándote o insistiendo todo lo que ahí se señaló de crítica y de objeciones y de propuestas, pues políticamente a mí me parece, porque así ha funcionado el sistema político, que si el presidente de la república recibe en este contexto al presidente de su partido, al que él pertenece, que es Morena, pues me parece que es una, un mensaje político de que ahí va a seguir Mario Delgado y que ni le muevan.
7: Claro, porque tampoco el compañero presidente de la república es autoritario y va a definir un método distinto, pues el compañero es el presidente del partido, se le respeta en ese encargo, y bueno, pues nada más eh, quisiera agradecerte mucho el espacio y recordarle a todas y todos que estamos en un proceso de afiliación, de refrendo de los 3.072.000 afiliados que ya estábamos en el partido y de todas las nuevas afiliaciones que se quieran eh, sumar a construir este cambio verdadero y a formar parte de la vida pública del país, acompañando al licenciado Andrés Manuel López Obrador en la transformación y que estamos a sus órdenes por redes sociales, eh, ahí pueden contactarnos vía WhatsApp o en las redes sociales para eh, decirles cómo se pueden afiliar y eh, pues seguiremos visitando las entidades federativas. Mañana voy a Hidalgo a la una de la tarde en el Salón Macros, nos vemos eh, allá con compañeras y compañeros de Hidalgo para quien guste acompañarnos.
5: Muy bien Sochi Zagal, muchas gracias y seguimos atentos. Gracias.
7: Muchísimas gracias a ti. buenas Hasta tardes. Hasta luego
5: ha sido la secretaria de organización del Comité Nacional de Morena. Ya sabe usted que eh, pues es el cargo, el tercer nivel, o sea, presidente, secretaria, presidente Mario Delgado, secretaria general Citlaldi Hernández, secretaria de organización con quien acabamos de hablar. Eh, bueno, pues vamos a pasar a otra cosa, hoy es el viernes 5 de noviembre y ya estamos precisamente aquí con Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
4: Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo, Julio. Y pues antes de comenzar estas recomendaciones, Julio, pues de parte de todo el equipo de Astillero Informa, pues mandarle un fuerte abrazo a María Hahnemann, a Claudia Vera, a Jacob Hahnemann. Eh, pues como ayer María publicó en sus redes sociales... Desafortunadamente, pues falleció su, su abuelo, y pues en este día no tendrá eh, participación debido por supuesto a, a este lamentable suceso. Y le mandamos un muy fuerte eh, abrazo a toda su familia con muchísimo eh, cariño, deseándole pues pronta eh, resignación y pues eh, eh, Julio, pues, un, un, una situación, pues, muy, muy complicada siempre en estas en estas circunstancias, pero, pues, de parte de todo el equipo, pues, nuestro nuestro cariño, nuestro reconocimiento a María y a su familia. Y, pues, Julio, eh, comenzamos. Sí,
5: la verdad sí. es que es una familia eh, muy, muy unida. Jacobo Hahnemann eh, Claudia Vera y María Hanneman. Y, y con la relación con el abuelo que ha fallecido... Y le enviamos todo, el, la solidaridad, el abrazo, el afecto a la niña María Hahnemann, a quien recibimos hace tiempo como la cronista musical más eh, joven del mundo. Una niña eh, ya ha ido creciendo y bueno, pues ahora está en esta circunstancia. Abrazo a María, abrazo a Claudia, abrazo a Jacobo. Y lamentamos el fallecimiento del señor Hanneman eh, padre de Jacobo. y eh, abuelo de María Hanma. Adriana, pues adelante con las recomendaciones de fin de semana.
4: Gracias, Julio. Pues sí, un fuerte abrazo a María y a su familia. Y pues, ¿qué crees? Que tenemos también de viaje. Eh, ahora está eh, de viaje. Hace unos, unas semanas estaba Horacio en, en, en Dubái. ¿En Dubai? Y ahora en Dubái, y ahora eh, nuestro querido Daniel Mesino, pues desde allá, porque ya sabes que los horarios son complicadísimos a esas distancias, Julio, así que tenemos eh, por acá nuestro querido eh, Daniel Mesino con una gran recomendación, y sobre todo para quienes no han eh, leído a Murakami, nos tiene esta esta recomendación nuestro querido Daniel Mesino, Daniel, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto poder saludarlos a todos. Eh, aquí eh, desde prácticamente el otro lado del mundo y es que estoy transmitiendo desde eh, Sharjah, que es uno de los emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos. Y estoy aquí porque vine invitado a la Feria del Libro de Sharjah, que es la feria más importante del mundo árabe. Y... Y bueno, eh, previo a la feria, que es a lo que a lo que vengo, hay unas jornadas de profesionales donde editores de prácticamente todo el mundo y de mercados emergentes que quizás en otras circunstancias no tendrías acceso, eh, puedes tener contacto y abrir nuevos mercados y, y poder llegar así a más, a más lectores. Y esta feria es muy importante porque tiene un apoyo para la producción y la edición de libros que aprovechan Muchos de los editores en Egipto, en África y en países cuyos mercados quizás sea un poco complicado Como es eh, Azerbaiyán o Serbia este, Y pues bueno, esto ha permitido también que ha sido muy atractivo para que eh, editores y agentes literarios de España De los Estados Unidos, del Reino Unido y de, de Alemania, Francia, se cita aquí y los latinoamericanos, pues, estamos haciendo más presencia, ¿no? Sobre todo la delegación mexicana que vino es una delegación importante. Bueno, no, digo, vaya, venimos más o menos como cinco, cinco personas, pero de diferentes editoriales, diferentes sellos, pero ha sido gratificante. Y todo es en, en pro del libro. Y en este sentido, la recomendación para este fin de semana, porque es el libro que me traje para el viaje y que no me podía resistir porque es uno de mis autores favoritos, es el libro más reciente de Haruki Murakami que se llama El eh, Primera Persona del Singular. Este es un libro eh, donde Murakami eh, es, digamos, antes de, de, de entrar en los detalles de qué va este libro, Murakami es uno de esos... Eh, es uno de los autores que yo creo que más ha dado a la literatura eh, contemporánea en estos momentos. Su pluma la, eh, es, es precisa, es eh, impecable, y luego también tiene esta facilidad de crear universos oníricos, llenos de nostalgia, llenos de este sentimiento de soledad que muchos japoneses viven, ¿no? Que si bien es cierto que es un país donde pues habitan este, varias, eh, varios millones de habitantes, esta sensación de, de trabajo excesivo, las máquinas, los por ejemplo este cruce de Shibuya donde pasan miles de personas cada, cada minuto pero pocas se hablan y esta sensación de soledad dentro de la multitud es lo que eh, Murakami ha sabido retratar mucho de la sociedad nipona eh, y pues bueno, este, este libro es una serie de relatos que recrean precisamente el, el universo que ha construido Murakami y sus opciones, ¿no? Como es la música, como es el jazz, eh, y tiene un. y la nostalgia, ¿no? De, de qué significa vivir en una. en una, eh, en una ciudad como, como Tokio, por ejemplo con eh, miles de habitantes, pero con esa sensación de soledad. Entonces, pero eh, aquí aunada la nostalgia, viene algo muy interesante porque parece que Murakami eh, ha elegido eh, los relatos que conforman esta... No, no es una antología, son varios eh, relatos que se conjugan en este libro, eh, varios temas sobre su adolescencia, cuando... Eh, bueno, no, no suya, sino que los personajes y los relatos que nos encontramos eh, Tienen que ver con esta época de la adolescencia El primer amor, la imposibilidad de amor, de, de amar al ser querido La incomprensión de de, perso de las personalidades Lo difícil que, que es ser Para mí, creo que tiene un poquito de autobiográfico Pero no lo sé, no me atrevería a decirlo Pero me sonó como esta ficción eh, ...que está impregnada de realidad... ...y para quienes no han leído a Murakami... ...este libro yo lo recomiendo plenamente... ...porque les va a permitir conocer el universo de Murakami... ...son relatos que, que uno los dejan eh, reflexionando... ...lo dejan como unas, con esa sensación de, eh, de, de un abrazo constante en tiempos de soledad... Es decir, porque el autor, a pesar de mostrarnos estas, eh, estas eh, sensaciones de, de, eh, de melancolía, etc., siempre hay como un aliento de ir hacia adelante. Y eso lo vamos a ver en cada uno de estos relatos. Eh, viene también este elemento mágico que uno no puede entender y que desafía las leyes de la lógica, que es muy común en el universo de Murakami. Y que vuelve a estar presente. Entonces yo creo que para los lectores que nunca han leído a Murakami. Está este libro que ha sido publicado por Editorial Tusquets Es la opción ideal. Y para quienes ya lo conocen y son eh, asiduos lectores. Hay muchos eh, cuentos y relatos que se, habían que se han publicado en revistas. Pero que no habían llegado digamos, a conformar parte de un libro. Y que ahora por primera vez están aquí. Eh, en este ejemplar entonces este libro publicado por Tusquets se puede conseguir en México en sus versiones de tapa dura edición de bolsillo edición de tapa rústica es decir tapa blanda y también el libro electrónico yo la verdad es muy difícil que se imprima en tapa dura en México por los costos pero en este caso yo sí quería tener mi libro este en tapa tapadura, porque soy un fanático y no lo voy a prestar a nadie. Y entonces, por eso este libro lo, 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 lo tengo aquí, en tapadura. Tiene un precio más o menos de $368 pesos esta novela, en tapadura. En tampa rústica está como los $350 pesos. Pero vale la pena. Yo creo que es uno de estos libros que nos van a hacer eh, la tarde. Se lee muy fácil. Eh, en el sentido de que la pluma, los relatos, ver qué pasa, la época de los Beatles, del jazz, o sea, el, el universo de eh, Murakami está ahí. Entonces, mi recomendación para este fin de semana es este libro, espero que lo disfruten y que me lo me cuenten después en mis redes sociales que es arroba Hoy en Twitter y también, este bueno, ya les contaré lo, cómo viene lo de mi novela y nos vemos en 15 días eh, voy a escribir, yo creo que la semana que entra un texto sobre lo que les acabo de platicar porque estoy un poco liado con los tiempos, pero un saludo a toda, eh, todo, todos, todos desde aquí y pues nos vemos en 15 días gracias y apoyen este proyecto
4: Muchas gracias a Daniel Mesino y buen viaje de regreso a México vámonos ya con las recomendaciones eh, de cine, series a ver qué sorpresas nos tiene Jesús para este viernes cómo estás Jesús muy buenas
9: muy bien querida Adriana buenas tardes saludos a la audiencia a eh, pues a Julio Astillero a todo el equipo y un abrazo a, a María Hanneman y a su familia también por este sensible fallecimiento de su abuelo eh, ojalá pues ya cambiando de tema, el, 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 el Daniel nos traiga por lo menos un camello. ¿no?
4: A la maleta, no más, hay no más en la maleta.
9: Sí, digo, un camellito ahí que cuesta. Esos no gastan mucha gasolina ni agua.
4: Para limpiarlos, para limpiarlos, eso es lo interesante.
9: Oye, Adriana, este, no sé tú, pero al menos yo en algunas ocasiones, cuando pienso en la policía, pues pienso en adjetivos que no son nada adecuados para la naturaleza, para la que claro. fue creada una corporación policíaca. A veces pensamos, a veces nos da miedo ya de entrada, ¿no? Uh -huh. Pensamos en corrupción, en estamos corriendo un riesgo que no deberíamos de correr, malos manejos, falta de preparación, muchas cosas, eh, adjetivos que no deberían ser. Y pues bueno, mira, el día de hoy, no te dije, pero es que esta semana me toca, por eso... Ya ni te pregunté, pero el día de hoy eh, quiero recomendar un documental, un documental, le voy a poner así, diagonal película, uh -huh. es un documental mexicano que está en la plataforma de Netflix, se acaba de estrenar el día de hoy, eh, cabe mencionar que también está en salas de cine, en, en estos días recientes se estrenaron en salas de cine y bueno, están las dos opciones donde lo quieran ver. Eh, y el título, fíjate qué, curiosa, qué curioso título el título del documental se llama Una película de policías Una película de policías y bueno, para los que nos estén viendo en otros eh, lugares geográficos que no sea México eh, pues en algunas plataformas que están en otro idioma lo pueden encontrar adaptado al inglés con el título A Cup Movie. Movie. un un muy singular, muy 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 bien hecho eh, a mí me sorprendieron muchas cosas en lo técnico también, eh, buena fotografía buena música, muy buena edición la narrativa me parece extraordinaria pero también en la historia ¿sabes? Eh, está segmentado en capítulos y el primer capítulo se los menciono así como título nada más vamos a ver a Teresa una mujer policía que anda en su patrulla que ya tiene algunos añitos en la corporación de policía en la Ciudad de México eh, eh, pues bueno ella nos va a narrar, la cámara la va siguiendo en todas las cosas que hace en la noche, en el día, patrullando y nos va a narrar eh, pues su vida va a estar volteando a la cámara mientras maneja, nos narra su vida y nos dice por qué decidió ser policía cosas de su familia, etcétera, etcétera. Eh, de repente vamos a ver otro capítulo y otro capítulo y así eh, se va en algún momento eh, el documental está entrevistando a, a ella y a otro personaje masculino, también policía y eh, cambia súbitamente el documental de repente eh, nos, a mí me sorprendió agradablemente eh, en cómo nos empieza a manejar la historia a partir de ese punto y eh, pues lo que nos vamos a enterar, ¿sabes? porque sí, en efecto, el documental yo creo que no trata de eh, reivindicar, digamos las cosas malas de la policía ni nos trata de convencer ni de expiar los pecados de los policías es un documental, creo que está bastante eh, claro en ese sentido de las cosas que, de las que se carecen en las policías, no solamente en la Ciudad de México yo creo que en todo el mundo, ¿no? en muchos países, pero eh, pues también nos muestra sus realidades ¿no? sus problemas, sus carencias adentro de las corporaciones y nos muestra eh, que en un sistema como la teoría general de sistemas, pues hay muchos componentes, hay muchos factores que intervienen y uno de esos también somos nosotros la ciudadanía, somos parte del sistema en muchas de las fallas y en muchas de las cosas que hacemos y que no hacemos eh, creo que me parece un documental extraordinario, extraordinario lo dirige Alonso Ruiz Palacios, el documental fue premiado en el Festival de Berlín eh, eh, con el, un premio de edición, también fue nominado al, el, al Oso de Plata eh, como mejor película y también recibió una nominación en el Festival de San Sebastián. Vale muchísimo la pena verlo. Una película de policías, así se llama la, el título, A Cop Movie, si lo quieren buscar en inglés también lo pueden encontrar en la plataforma de movie en otras ubicaciones y bueno, esta es la recomendación para el día de hoy eh, les recuerdo que a las 15.30 horas sale mi video con esta recomendación y dos más, una película argentina buenísima de Pablo Trapero para ver en, en Prime Video, y una película de época, digamos, de una novela, está palomera la película, pero tiene muy buenas cosas desde el punto de vista cinematográfico, eh, es una película británica de por allá de 1815 en HBO Max, también le recuerdo que ayer publiqué el video ya de los jueves, que ya es una costumbre, para ver en la plataforma de eh, movie. Y también, curiosamente, para los que no tengan movie, esta película que recomendé ayer, que es Danesa, de Thomas Vinterberg, eh, del, de del 2012, eh, también está en YouTube. Así que ahí les encargo que visiten el canal Taylor Jesús, es el canal de, de YouTube, eh, que me acompañe también en mis otras redes sociales. Eh, Taylor Jesús Twitter, Instagram, Taylor Jesús Cine TikTok, eh, lo que Taylor se llevó en Facebook. Y pues ahí ahí nos vemos. <ríe>
4: Oye, Jesús, pues esta, esta recomendación que nos haces me recuerda mucho a la película, bueno, al, al documental igual de Roberto Hernández, Presunto Culpable, pero que además también eh, acaba de salir, me parece, no, no sé si ya está este, en la plataforma, no me ha asomado, pero lo he visto ya anunciado, otra sí. de Roberto Hernández que eh, se llama Duda Razonable, así que, la verdad Así, es... Ah,
9: muy bueno, no, Bueno, sí. bueno este la, de, de Alonso Ruiz Palacios, ¿eh? Este.
4: Esta es otra, sí, es otra. Ajá, pero sí. me refiero a que es la misma, o el mismo tipo de temáticas, ¿no?, relacionadas con el tema policial, la corrupción, el sistema eh, penal, judicial, bueno, que, que, pues, nos da terror, ¿no? De pronto, además, con algunos casos que hemos estado viendo, en el caso de este actor, por ejemplo, eh, Octavio... híjole Híjole, qué, sí. qué fuerte situación y lo que se han estado evidenciando videos, este, de, de un, es. en un sentido y en otro, revictimizando re incluso pues, a, a una persona ya fallecida. Bueno, Así híjole, eh, la verdad y, es que y, sí. y,
9: y déjame decirte, nada más a, aclarar bien, porque tiene un sentido muy, muy estético este documental, que Ajá. es documental-película, y, y es, es, es extraordinaria la forma, me pareció extraordinaria la forma en que lo hacen porque no. tiene mucho este sentido como aquella que recomendé a principios de año de la gente topo, ¿no? que, que era todo un, un documental, pero estaba por ahí algo también peliculesco, ¿no? y es muy buen, muy buen documental. ¿eh?
4: Perfecto, Jesús. Pues muy interesante siempre las recomendaciones, entonces nos vemos 3.30 ahí en tu canal.
9: Así es. Un abrazo para todos. Gracias.
4: Gracias. Abrazo, Jesús. Pues muchísimas gracias por estas recomendaciones. Vámonos con Javier Nieto a ver qué nos tiene en materia teatral. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
10: Hola, Adriana. Muy bien. ¿Tú cómo Hola. estás? Muy buena tarde. Gusto en saludarte.
4: Bien, pues, estás para las recomendaciones.
10: Ah, pues, bien. Mira, tenemos una primera recomendación para, para los niños. Bueno, para toda la familia, pero el público, el target son los, los más pequeños. Como parte del programa del Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, de la Coordinación de, de Teatro, se estrena la obra, se estrenó recientemente Icuica Noyolu, eso lo tengo que leer porque es náhuatl, Icuica Noyolu, que el canto de mi corazón. Es un montaje de poesías y cantos en lengua náhuatl que va a ofrecer temporada en el Teatro El Granero, Javier Rojas en el Centro Cultural del Bosque, del 30 de octubre al 19 de diciembre. Esta obra busca recuperar la historia de las abuelas y a su vez persigue dignificar la memoria e historia personal en contraposición con la historia oficial de los indígenas. La obra, como ya lo mencioné, tiene poesía y cantos en lengua náhuatl. Esta obra fue escrita por una alumna mía, que se llama Claudia Marín Inclán, que fue ganadora en el 2017 de la Residencia Artística Centro Cultural Border y del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico. La dirección escénica está a cargo de Mauricio García y en el elenco pues, también va Claudia Marín Inclán, Daniela de los Ríos, Yolotl Mansur y Maleni García Miguel. ¿De qué va... Esta obra, El canto de mi corazón, pues cuenta la historia de Juanita, una anciana nahua que conecta con su pasado y sus memorias en soledad. Juanita retrata a través de relatos sus vivencias y la vida de muchas de las comunidades indígenas en nuestro país, experiencias sobre la familia, el amor y la pérdida de las tierras. Esta, esta obra eh, nos cuenta la historia a través de, de marionetas, usa los recursos. De marionetas, máscaras, proyecciones, instrumentos musicales en vivo, narraciones, para llevar al joven espectador por un viaje dentro de las raíces de México con música tradicional mexicana y una cosmovisión indígena en escena. Eh, ayuda para comprender un poco esta lengua eh, náhuatl y, y recuperar un poco esas, esa tradición sobre los pueblos indígenas eh, sobre todo en la, en la Ciudad de México. Les recuerdo, se presenta del 30 de octubre al 19 de diciembre en El Granero, en el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. Y ahí mismo, en este mismo espacio del Centro Cultural del Bosque, tenemos a cargo de la compañía Bunker Teatro, una obra escrita por Alexei, Arbukov, que es un dramaturgo ruso que murió en el 86, ya hace, hace un rato, y va a tener temporada del 4 de octubre al 13 de diciembre en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Ahí este, se va a presentar una obra que se llama justamente Bajo el Cielo de Leningrado, eh, que trata sobre tres jóvenes que por azares del destino son destinados a vivir juntos, obligados a vivir juntos en un departamento destruido en la antigua Unión Soviética. Es de la dirección de Lolis Rede eh, y en el elenco va Daniel Bretón, Jorge Chávez Caballero y Asira Abate. Les cuento rápidamente la, la anécdota. Lika, una joven de apenas 16 años, en los embates de la Segunda Guerra Mundial y con una ciudad situada por casi mil días en un departamento en ruinas, se refugia. De pronto Marat, un joven un poco mayor que ella, se llega al departamento. Inicia una historia de vida junto a Lika. Poco después se suma otro, otro personaje, que es Leonidic, un letrado sobreviviente de la guerra que despierta la compasión de la joven. De esta manera, los tres comienzan una entrañable amistad que perdurará con los años. Con el paso del tiempo se separan, se reencuentran, se confrontan y se cuestionan si aquello que se prometieron finalmente se ha, se ha cumplido. Una propuesta muy interesante que se presenta en la gruta del Centro Cultural Helénico, les recomiendo de Lully Red, este Bajo el cielo de Leningrado. Y pues bueno, esas serían nuestras dos recomendaciones teatrales. A ver si con tanta Fórmula 1 les da tiempo de ir al teatro, compañeras y compañeros teatrívoros y comunidad astillera.
4: Perfectísimo, Javier. ¿Tus redes sociales, por favor?
10: Claro que sí. Síganme, por favor, en Twitter, arroba Luis Javier NM y en Facebook, arroba teatrívoros. Ahí los espero para más recomendaciones y platicar de lo que se les ocurra. Ahí estaremos.
4: Muchas gracias, Javier. Fuerte abrazo. Nos vemos el próximo
10: viernes. Saludos a todos. Saludos a Julio y a la comunidad. Hasta luego.
4: Gracias. Gracias a Javier Nieto. Pues completamos ya las recomendaciones de esta semana y nos vamos a la mesa del más allá. Ya está por acá nuestro querido Julio Astillero para iniciar esta esta gran mesa. Julio, pues ya te dejo aquí listísimo con la, con la mesa.
5: Muy bien. Muchas gracias, Adriana. Buenello. Gracias por la conducción de las recomendaciones de gracias. fin de semana. Volvemos en un rato más. Bien, pues, mire, hoy es viernes 5 de noviembre y debo decirle que eh, tenemos uh, la mesa del más allá. Es hoy como un batazo de jonrón porque se está yendo más allá, más allá y más allá. Eh, es uh, un, uh, un ejemplo de, de, de efectivamente de hacer lo que conocemos como el más allá, porque hoy iniciamos nuestra transmisión normalmente aquí en el canal eh, de internet, pero a partir de hoy a las 7 de la noche se va a retransmitir esta eh, programación, esta mesa del más allá en el canal 22. Así es que recibo como siempre con mucho gusto a mis compañeros de la mesa del más, más, más allá. Ana Francis Moore, buenas tardes.
11: Es la mesa del más allá ah, Hasta allá
5: ¿Qué? Eso, eso, hasta por allá Jorronazo Fernando Rivera Calderón, buenas tardes
12: Me da mucho gusto estar en esta mesa del más allá este Y más en esta ocasión que vamos a llegar más allá del más allá Así que ¿Qué? bienvenidos, bienvenides todos Este Espero que la pasemos muy bien
5: Horacio Franco, buenas tardes Yo, yo nada más
13: tengo que decir esto Por la, porque la sí, vez más, más
5: allá. Sí, debo decir que es una invitación muy amable, muy placentera que nos ha hecho el director de Canal 22, Armando Casas, para que se retransmita nuestro programa en Canal 22 no hay una remuneración económica, lo digo porque luego ya sabes que empiezan a decir les están pagando y les dan dinero y no sé cuántas cosas. Esta retransmisión no genera ningún tipo de financiación especial por parte del Canal 22, lo cual no tendría nada de malo, dicho sea por otra parte. Pero eh, es, es una, una forma de contribuir incluso a la televisión pública a que haya eh, contenidos diversos y en eso estamos. Ana Francis Moro. Eh, ¿De qué te ha servido la credencial del INE? ¿La traes siempre contigo?
11: Que sí, sí la traigo conmigo siempre pues, ¿De qué me ha servido? Pues, De identificación por todos lados Y fíjate que me dio la neura cuando Justo antes de las elecciones se me perdió Y fue así de ¡ah! Entonces fui me la saqué Pensé que no llegaba a tiempo Pero sí llegué a tiempo y tal Pero me da... Me da mucho nervio no tenerla. Cuando se me ha perdido, me, 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 me pongo mal. O sea, no estoy uh -huh. en paz hasta que no la traigo en mi cartera. Como uh -huh. aquella canción que decía, tu retratito lo traigo en mi cartera. Yo sí, mi INE la traigo en mi cartera y sí me sirve de identificación para todos lados. Y también tengo una tradición que no la hice este año y por eso, por eso como hay, hay un dios del electorado que me castigó, que generalmente como unos tres meses antes de las elecciones la guardo en mi casa y agarro mi licencia, ¿no? O sea, como identificación. Uh -huh. Pero no sé por qué me da mucha inseguridad la licencia, porque siento que no me la van a aceptar en ningún lado. Nunca sí. me han rechazado la licencia, pero yo así siento. Entonces, sí. generalmente antes de las elecciones, tres meses guardo mi INE para que no vaya a ser el diablo. Este uh -huh. año me falló y la tuve que volver a sacar, pero afortunadamente sí pude votar.
5: Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ¿tú usas frecuentemente tu INE o eres felizmente indocumentado?
12: No, este, soy soy aprensivo de, de pocas cosas eh, en mi cartera, pero sí el INE eh, siempre lo traigo porque además... Eh, no solo la uso para ejercer mi derecho ciudadano al voto, que siempre lo hago con mucho gusto y con mucho orgullo de ser parte de, de, de esta sociedad, pero de hecho mi INE está un poco doblado porque también a veces se me cierran las puertas y con el INE este, ah. abro las puertas de mi casa que a veces se cierran por dentro. Este, entonces <risa> tiene muchos, muchos usos. O
11: sea, es la llave de la democracia y la llave de tu casa.
12: Es la llave de la democracia y de mi casa también, porque metido en cierta parte ahí de la puerta, votan, el, este, el, eh, entonces puedo entrar, entonces es un acceso no solo a la vida democrática, sino también a mi hogar y casa de todos ustedes, queridos amigos. Okay, Gracias, ¿qué, la
13: ¿Qué, ¿Qué American Express es mejor la, sí,
12: sí. la... Horacio, tú
5: llevas contigo siempre tu credencial del INE, la usas, ¿cuál es tu relación con esa tarjeta?
13: Está atrás de mi teléfono ahorita, mira, mi, mi teléfono celular, les voy a enseñar. No, 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 no los puedo enseñar porque aquí está la cámara, precisamente. Mi teléfono <risa> celular tiene atrás una, una carterita que las pueden comprar en los puestos donde vienen, este, donde venden las fundas de los celulares. Hay una carterita que se. En este otro teléfono no tengo, pero es una carterita que viene acá, donde caben como cinco tarjetas de crédito
5: y, y, y
13: la, la credencial y me cabe la llave del hotel y todo. La tengo atrás de este teléfono, por eso no se las puedo enseñar pero es una verdadera maravilla entonces como nunca pierdes el celular porque siempre estás al pendiente de las llamadas y todo eso yo siempre tengo mi ine y mi llave del hotel y una tarjeta de crédito o de débito para poder gastar entonces es muy práctica la vida con esa carterita no se despega nunca y la verdad mi credencial de lector siempre la uso mucho pues para cualquier cosa para como identificación oficial nada más y bueno obviamente para votar y la cuido como la niña de mis ojos como mi teléfono <risa>
12: Oiga, lo, lo que yo sé sí que quisiera acotar, porque además hace unos días eh, seguía las indicaciones de, del Waze, de, del teléfono para llegar a una zona y me dio una vuelta prohibida y mm. me detuvo un, una patrulla. Uh -huh. eh, y yo pensé inmediatamente que mi licencia es horrible porque pues la tengo desde que, miren, tenía otra cara.
14: Uy, uy, este, uy. Pero además, no. está,
12: toda, está toda rota. Ajá. Nunca ¿eh? se despega del medio. Entonces dije, el policía me va a pedir la licencia y va a valer gorro todo. Y, y tuve a bien decirle el argumento más absurdo. Decirle, oficial, disculpe, este venía siguiendo el güey Pero además, mire, aquí está mi perrito Perucho. Y le abrí la <risa> ventana a Perucho y Perucho saludó al policía. Y me dejaron ir. ¿De este Gracias a, a Perucho. La verdad es que no era mi intención este, faltar a la ley. Y el policía fue comprensivo y, y, y además le encantó Perucho.
5: Eso, eso, muy bien. Tu credenciales es de estas, de indefinidas, de, de que ya, verdad, yo también tengo la mía aquí y también el problema es que luego no las reciben en todos lados, como bien eh, estamos comentando. Ana Francis, esta, esta introducción eh, tarjetaria se debe a que quiero preguntar también, en estos momentos en los que se, en este día se está realizando pues una discusión muy fuerte en la Cámara de Diputados respecto al Instituto Nacional Electoral. Allí está presente Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, y bueno, pues hay reclamos respecto a despilfarros, los sueldos y la ineficacia en ciertos casos del INE. Y del otro lado, los que defienden a este Instituto Electoral y a su presidente Córdoba, y dicen que esperan que él llegue a ser eh, la autoridad para el 2024. ¿Qué piensas del actual funcionamiento del INE? ¿Cosas buenas, cosas malas, Ana Francis?
11: Bueno, pues sin duda que cosas buenas y cosas malas. Es decir, también es cierto que es el mismo INE que en el 2018 garantizó una elección eh, más o menos limpia. Eh, también es cierto que garantizó una elección más o menos inevitable pues, ¿no? y ese fue como el éxito del 2018 ahora lo que pasa es que las cosas han cambiado y la lógica ha cambiado entonces en esta lógica la verdad es que esos sueldos pues, son indefendibles y no son sostenibles por ningún lado pues ¿no? ni por ética ni por cuestiones económicas ni por ningún lado ese es un problema y es un problema que no hay que tomárselo a la ligera Um, hay una especie de rompimiento de, de, de la nobleza, pues, ¿no? de, la, de esta nobleza política. En esta nobleza política pues, había unas personas más indecentes y otras un poco más decentes, es decir, las indecentes, aquellas que se agarraban con la cuchara grande y riájales, se sirvieron de todo y ya no van a tener problemas económicos, pero ni sus tataranietos, ¿no? Ya les garantizaron yate a todas las generaciones siguientes. Y había funcionarios más o menos decentes que no necesariamente se robaron nada, pero sin duda que disfrutaron de un montón de canungías y de una vida de élite. Entonces, uh -huh. esta banda sigue manteniendo esa vida de élite. Y eso es lo que ya es insostenible en, 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 en el estado de las cosas del mundo, ni siquiera de México. Pues, ¿no? Ese es el cuestionamiento constante. Pues, ¿no? ¿Cómo se puede sostener una nobleza política, económica, este, empresarial, etcétera, etcétera, cuando tantísima gente está en tan malas condiciones. Eso no es decente por ningún lado. Ahora sí que es, es, es como la tendencia, ¿quién se ha robado mi queso? Pues esos güeyes traen todo el queso, ¿no? Entonces, pues eso por un lado. Ahora, por otro lado, la verdad es que en las elecciones intermedias y en lo que tuvo que ver con el... Con, con la pregunta medio charra del juicio a los expresidentes, pues hicieron un pésimo trabajo. Pues, ¿no? Y en las elecciones intermedias, pues también me parece que dejaron mucho que desear, sobre todo en el proceso camino a, pues, ¿no? Todas estas declaraciones y esta famositis que les dio a Lorenzo y a Ciro, ¿no? de estar opinando públicamente de forma sesgada y de forma eh, parcial, pues me parecen muy desafortunadas.
5: Eh, la transmisión se corta un poco precisamente bueno porque se va en movimiento pero bueno ya sabe usted que aquí en la mesa del más allá solemos eh, invocar a los espíritus tecnológicos para que nos ayuden a resolver estas malas, temas. Es decir... Así es que Ana Francis no nos escucha seguramente bueno vamos a pasar Fernando Rivera Calderón por favor eh, coméntanos eh, qué opinas sobre la situación actual del INE la discusión que se está dando. ¿Qué cosas buenas y malas ves respecto al INE?
12: Bueno, sin duda eh, no, no podemos minimizar que el INE surgió después de un largo esfuerzo ciudadano, que, que es un organismo que permitió este separar en teoría, eh, las aguas de, del Estado de, de, de las elecciones, ¿no? Que finalmente antes el Estado, eh, vivimos muchos años de nuestra vida con un Estado que fue juez y parte en materia electoral. El INE pues se creó después de muchas luchas ciudadanas para poder tener un instituto electoral autónomo, eh, que sin duda pues también ha sido un promotor de, de, de la vida democrática, no solo en, en, en la organización de las elecciones, sino también en la promoción, en la difusión, en, en involucrar a los jóvenes, en, en muchas cosas, ¿no? Conozco mucha gente del INE muy comprometida con, con la democracia, con, con mantener esta idea viva y hacer que, que las nuevas generaciones entiendan el valor que tiene Pero por otro lado también pues hemos vivido en este país varios desencantos con, con esa institución y varias veces en las que hemos visto cómo este grupo que, que dirige el INE y que pues dejó de ser un grupo ciudadano para volverse un grupo que responde a diversos intereses de, de partidos políticos y eh, e intereses muy, muy marcados y muy claros. Pues eh, entonces siento que se, se desvinculó completamente y que ha habido elecciones que han dejado... Eh, pues muy insatisfechas a, a, a ciertos sectores, ¿no? Y que no ha quedado claro todo y que ellos se han convertido pues en una especie de científicos electorales, ¿no? Cuando en realidad eh, pues, una, pues la cuestión electoral no tiene mucha ciencia y de pronto resulta que ellos nos explican a los ciudadanos que... No entendemos los algoritmos o las nuevas tecnologías que utilizan para contar los votos. Pues sí, pero al final se trata de contar votos y el que tiene más gana y el que tiene menos pierde. No, no hay una ciencia más allá de eso, pero sí hay mucha paja en medio, mucha tenebra. Y creo que los últimos tiempos en que se ha polarizado la relación entre el Ejecutivo y el INE, pues siento que el INE ha hecho varias, eh, ha protagonizado varios eventos bastante eh, vergonzosos o bastante... De lesnables, ¿no? Desde, como bien decía Ana Francis, la, la participación a veces muy facciosa de, de los consejeros, eh, el tema de sus sueldos, que sí, sin duda, es un tema grosero, ¿no? E, y que me parece muy válida esa ese reclamo que se, les, que se les hizo en el Congreso, pero también cosas como lo de la multa que le habían hecho al... A gobernador de león eh, a Samuel García y a Mariana Rodríguez que al final Mariana hasta se burló del, del instituto con un con un video diciendo que pues no le habían aplicado la multa con con esa manera eh, poco de, rigurosa de aplicar la ley a quien se le tiene que aplicar y con mucha laxitud en el caso de aquellos a quienes da la impresión de que les conviene a sus intereses personales, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que es un, un instituto que, que ha, se ha contaminado y que deberíamos, más que, que, que buscar como muchos radicales, la eliminación del INE, pues por favor, o sea, esto, esto es una construcción de todos. Más bien tenemos que defenderlo de que se convierta en eso que creo que se está convirtiendo en, la, en los últimos tiempos.
5: Gracias, Fernando. Eh, Horacio, Horacio, ¿qué opinas del de INE? ¿Cuál es tu valoración? ¿Lo positivo, lo negativo? ¿Las perspectivas respecto al Instituto Nacional Electoral?
13: Mira, las perspectivas del INE, y eso ya, ya dijeron mis dos colegas lo que piensan, que es exactamente lo mismo que yo, o sea que no, no tendría yo más este, reparo en decir que que es, es deleznable el salario que ganan, es deleznable que no se lo quieran bajar, es deleznable que se sientan científicos electorales, es deleznable... O sea, hay, hay muchas cosas deplorables, pero sí hay que defender mucho a una institución como institución, no a las cabezas. La, la gente que trabaja en el INE es gente que percibe un sueldo y que finalmente... los trabajadores, los obreros del INE, pues, ¿no? Es, es la tropa, y que esa tropa me merece todo el respeto, nos merece todo el respeto porque son gente y ciudadanos como nosotros que trabajan y que están finalmente al pendiente de su trabajo, ¿no? Eh, y se llevan unas chingas espantosas eh, también, o sea, no, no, este, no desdeñemos eso. Eh, el INE es una, un reflejo triste, triste, triste de la, de la falta de equidad, de la corrupción, de la falta de de principios también que imperan en México en las clases dominantes, ¿no? en, las, en las cabezas, el, eh, eh, que, que, que pues en este gobierno se está tratando de, 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 de ya de poner en... en, en, en de parar en seco, pero no lo van a poder parar en seco porque todo el mundo pensábamos que iba, iba a pasar más rápido, pero pues obviamente no, ¿no? Para que todo esto se, se empiece a degradar, para que todos estos favoritismos, estas maneras de pensar tan enormemente egocentristas, tan enormemente manipuladoras, tan enormemente corruptas finalmente, empiecen a acabarse, van a tardar varios años más hasta que no, eh, no, no van a dar su brazo a torcer tan fácil porque no... Eh, están acostumbrados a perder Siempre fueron ganadores Siempre fueron gente prominente Y en un momento dado Pues ya no va a ser así van, Se van a dar cuenta que la cuestión Aquí de un pensamiento comunitario Es que ahorita estoy en Veracruz Estoy, estoy, este, estoy en Veracruz haciendo un, un coloquio Que les tengo que platicar que está muy bonito Que se llama Del barroco al son Y uh -huh. es, son las influencias de la música barroca en el son jarocho Y más bien de, de todo lo que, lo que aquí se gestó Como movimiento musical Que la iglesia no dejó que floreciera Que fue a dar a Europa Y que se, 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 secretamente además Y con mucha falta de información Allí en Europa Se adaptaron como formas musicales preponderantes como la chacona, la zarabanda y las folias, pero casi seguro que todo eso viene de la Nueva España, de música mestiza, música indígena y música negra, ¿no? Entonces estamos viendo las similitudes que hay, entonces muy padre, y, y nos damos cuenta que la cultura comunitaria, precisamente que la, 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 la manera de comunicarse comunitariamente entre
1: iguales,
13: aquí entre iguales, entre músicos clásicos y músicos soneros, jarochos o músicos jaraneros o lo que sea, es lo más, lo más padre del mundo, porque hay una confluencia humana a partir de, de dos lenguajes muy diferentes, pero que no tiene ningún reparo en convivir, porque son de, uno, de un origen común, ¿no? Entonces, en el INE, y voy a, voy a volver a lo del INE, en el INE, eh, eh, o en las instituciones mexicanas, o en las empresas mexicanas, sí todo es arriba y abajo, ¿no? Y los de arriba siempre van a estar mejor o siempre van a ser mejores porque finalmente ellos son, aunque no hayan estudiado, ¿eh? son los hijos de o son los, los, los prominentes eh, ciudadanos mexicanos criollos o de alta cuna, ¿no? Y, 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 nunca, y nunca van a dejar dar su brazo a torcer, hacia un hacia un, una convivencia más sana económicamente hablando socialmente hablando culturalmente hablando yo por eso he dicho siempre año con año en México vivimos como en la India una sociedad de castas pero esta está en el closet los mexicanos somos de castas de closet entonces mientras no haya ese dar su brazo a torcer de las de las de todas las instituciones de las de los grandes jerarcas de los jefes de los líderes sindicales por ejemplo, me estaba enterando aquí en Veracruz, hay un, 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 un tremendo, este, está está cooptado el sindicato de taxistas y no dejan que haya Ubers, por ejemplo, ¿no? Entonces, mm. aunque esté permitido, les meten hasta a la policía para que los encarcelen a los pobres choferes de Uber, ¿no? ¿Y quién controla eso? Los sindicatos. ¿Quién controla todo eso? Los jefes del INE. ¿Quién, en fin, ¿qué puedo decir? ¿Y ¿Cuál es el signo del INE? Pues una reforma electoral, nada más.
5: Bien, Horacio, gracias. Eh, Ana Francis Mor, ¿nos escuchas? Ana Francis, desde el más allá, Ana Francis, apárécete, por hola. favor, manifiéstate en esta mesa hola, hola. donde estamos tomados de la mano. Ya está ahí. Ana Francis, ¿nos escuchas? Aquí ando ya. Aquí estás ya, ahí está ya. Ya sabe usted, saludos a quienes eh, nos ven desde el canal 22, saludos a los televidentes, estamos en la mesa del más allá, con todas las imperfecciones y con todos los detalles eh, correspondientes a una elaboración como esta que se hace de una manera comunitaria, participativa y con una gran voluntad. Ana Francis, ¿ya nos escuchas?
11: Ya les escucho, Julio.
5: Ah, bien, Ana Francis. Oye, Ana Francis, digo a reserva de si te quedó algo pendiente respecto a tu comentario inicial, o quieres que iniciemos ya, eh, pues que me platiques cómo viste lo de Emilio Lozoya que ahora pasó del Paco pequinés a desayunar a Tole en el reclusorio. al sandwichito
11: ¿Eh? ya sé, pues mira la verdad es que veo muy bien que ya esté Emilio Lozoya en la cárcel, ni modo que lo veamos mal tarde pues sí, tarde, la neta ya debería de empezar a soltar una sopa más nutridita que una sopa guantón ya debería bueno. echarse más bien este, una sopa con carnita con pollito casi que un caldo tlalpeño porque ha cantado muy poquito el señor. Eh, pues muy interesante la discusión de si fue primero el huevo o la gallina, si lo que pasa es que la periodista que lo cachó en el Junán, gracias a ella, etcétera, etcétera. Etc., pues, ¿no? Toda esa discusión me parece muy interesante. Mira, eh, sí,
5: en como el fondo, sea, me Ana parece. Francis, preguntarnos, ¿sí? preguntarnos si esto frena el acceso o una vía de eventual enjuiciamiento hacia, hacia Peña Nieto, porque si ahora ya. Eh, el hombre que optaba por el criterio de oportunidad, Lozoya dice que eh, no tiene mayores cosas y si la FGR cancela ese criterio de oportunidad, ¿qué va a pasar también en la vía que se había esperado rumbo a Peña Nieto, no solo a Videgaray?
11: Yo le apostaría sin duda al, al proceso humano del personaje y a qué voy con esto debe ser rudo estar allá adentro, ¿me explico? O sea, le van a pasar ciertas cosas. Vamos a ver cuánto aguanta, vamos a ver qué aguanta, vamos a ver qué sí tiene que decir, si realmente, más que lo que tenga que decir, pues si realmente tiene pruebas, porque ahí es donde la marrana luego tuerce el rabo, pues, ¿no? Uh
3: -huh. Es
11: decir, si tiene pruebas de sus dichos. Nos encantaría ver a Peña Nieto en la cárcel y nos, nos encantaría ver a varios secretarios de Estado y a varios que fueron diputados, senadores, etcétera, cuando se aprobó la reforma, energética, nos encantaría verlos en la cárcel. Lo cierto es que el proceso es lento, es lento y eso genera mucha desesperación y mucha frustración. Pues ojalá que pueda aportar las pruebas y pues vamos a ver qué le pasa al personaje ahí adentro, pues, ¿no? Eso sería como mi apuesta, no está fácil uh -huh. estar allá adentro.
5: Uh -huh. Aunque, por ejemplo, Rosario Robles pues ha aguantado todo y dice que no va a embarrar o a señalar a Peña Nieto
11: fíjate que en algún punto no sé si se acuerdan de un día cuando Rosario Robles dijo este, yo ya voy a cantar la sopa, no sé qué y al día siguiente dijo, no, yo no sé nada nunca supe ni, ni vine, ese sí. día yo ni vine, uh -huh. entonces platicando con Nora Huerta porque para algún show o algo así decíamos ¿qué le habrá pasado a esta mujer? que de la noche a la mañana se desmemorió entonces uh -huh. dice Nora Huerta pues a lo mejor le hablaron por teléfono y le dijeron a ver tu hija está en tal lado, bla, 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 y te la vamos a entregar en una bolsita, ¿no? Uh -huh. Pues sí. Pues te callas el hocico y te quedas en la cárcel. Pues, ¿no? Pues eh, esas... Esa es la diferencia entre las mujeres y los hombres. Vamos es a ver qué le pasa a ese en señor. En... Vamos a ver qué le pasa a ese señor en la cárcel.
5: Oh, bueno, muy bien. Ana Francis, Fernando Rivera Calderón, eh, ¿qué impresión y qué reflexiones te ha llevado el caso Lozoya?
12: Bueno, de entrada que la primera noche que, que pasó en la cárcel, cenamos lo mismo, me dio mucho gusto, porque yo también me hice un sanduichito <risa> este, de jamón, y bueno, pues... Eh, ahí nos eh,
5: igualamos, ahí se iguala la sociedad.
12: Se iguala, aunque uno no deja de valorar este, el, el tema de, de, hacerse, de hacerse ese sanduichito en libertad, que, que creo que es una diferencia muy grande. Ahora, a los ollas le pasó lo mismo que me pasó a mí cuando fui al Torito, Julio, este, porque... <risa> Yo venía de una fiesta en, en, un, en un lugar ahí en la colonia eh, Roma, uh -huh. eh, donde había tocado un grupo de unos amigos, me había tomado pues, un, un par de whiskies, eh, y cuando llegué al Torito, la mitad de la fiesta de donde venía estaban ahí. <risa> Entonces, yo creo que Lozoya, de algún modo, dentro de las dificultades que ha tenido para... Eh, como cualquier persona que entra a la, a la, a la cárcel, que es, es terrible, incluso aunque vayas un día como en el torito eh, creo que por lo menos se va a encontrar con muchas, muchos viejos amigos, algunos ya traicionados por él mismo, pero bueno por lo menos va a tener con quien hacer plática, no que ya, ya es ganancia y bueno eh, yo, yo quisiera cerrar también porque ahora que, que hablabas de, de soltar la sopa y, de, y del pato, que, que el pato más caro de la historia que le costó a los Lozoya pues, ser llevado a la cárcel, pensaba en esta película maravillosa de los hermanos Marx, que se llama justamente dog Soup o Sopa de Pato, uh -huh. <ríe> aunque no tiene que ver con, precisamente con el tema en cuestión, sí es una, una crítica interesante a, a los políticos y al poder, y bueno, siempre es un buen momento para hablar del marxismo de los hermanos Marx.
5: Bien, Fernando, gracias. Eh, Horacio, eh, ¿qué reflexiones te lleva el caso de los Soya? Eh, ¿Se encamina todo realmente a buscar justicia? ¿Fue una respuesta circunstancial por lo del de video en eh, el restaurante de comida oriental? ¿Qué piensas, Horacio?
13: Mira, ha sido como ha sido, según el célebre Dayo, ¿no? Uh -huh. eh, ya hoy por hoy, eh, con esta acción, la, la Fiscalía General de la República está está, está poniéndonos un torito un a la, o más bien, qué pensar, nos está dando qué pensar a los ciudadanos. Una de dos. O es una llamada de petate, ¿no? Resultado de las fotos, etcétera, del Junal, o en verdad van a empezar ahora sí. A, 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 se va a empezar a soltar como hilo de media todo esto para que de veras lleven a la justicia, o sea, a la justicia con todas estas detestables eh, carreras políticas que, que pues finalmente están, están ya todas indiciadas señaladas, pero sobre todo están repudiadas por la, por la historia mexicana ya contemporánea, ¿no? O sea... Eh, yo no puedo vivir tranquilo sabiendo que tengo todos estos, este, estos casos, por más que me lo quiera negar psicológicamente, pero todo el odio del pueblo mexicano, de, del 99.9% del pueblo mexicano y todo la, toda la mala... Sí, el odio realmente, el rencor que te tiene la gente por haber dejado este país como lo dejaste. Y, y, y bueno, pues eso, es aparte de que la historia te lo va a reclamar, ¿no?, ya finalmente no podrías dormir tranquilo. Yo al menos no podría dormir tranquilo, a menos que tenga un lavado de cerebro tan enorme como lo debe tener Peña Nieto, si es que lo tiene, ¿no?, cerebro, para, para verdaderamente poder andar en las calles tan tranquilo y creer mi propia mentira de una manera tan terrible, ¿no? Entonces, aquí la, 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 la fiscalía, una de dos, o nos dio tole con el dedo, más bien una llamada de petate buena, que finalmente, bueno, ya está el señor, ya estamos más satisfechos que están trabajando, ¿no?, o, o, o va a ser un caso aislado el cual nos va a dejar más aún con el sabor de boca, que la fiscalía está demasiado lenta, que no confiamos en un fiscal como, como Gersmanero y que aparte de todo pues va a ser un enorme error de la presidencia haber nombrado a, a Gersmanero, y, y, y obviamente pues si el presidente sigue confiando en él, yo en ese sentido no estoy de acuerdo con el presidente, porque no puedes confiar en alguien que tarda tanto en dejar eh, eh, claras las cosas, ¿no? Por muy este, acucioso y minucioso que sea, investigando, pues ya se ha demostrado también que tiene ahí gente dentro de la, F de la fiscalía que este, pues estaba del, estaba coludida o estaba trabajando al lado de García Luna, ¿no? Y entonces bueno, o sea, no sé, ya para ser sintético, no creo que, o sea, ojalá, espero que todo esto sea, una, una, sea, sea, un, sea un vislumbrar hacia un nuevo horizonte de que ya la, la fiscalía esté trabajando esté empezando a trabajar y empezar a hacer justicia real como estamos sedientos todos los mexicanos y no de venganza, sino de que los cuelguen de la lasta bandera del Zócalo. No es eso, uh -huh. pero que ya sea justicia, pues, ¿no? De, digo, el repudio popular ya está, pero es necesaria una certeza jurídica que tenga esta gente de veras donde merece estar, ¿no? Nada más.
5: Sí. Muy bien, Horacio, gracias. Ana Francis Moore, no resisto la tentación de recurrir a usted como actriz y como parte de creaciones teatrales para decirte, en el caso de Los Oya, ¿qué estamos viendo? Eh, una tragicomedia, una farsa, eh, un sainete, por un lado, y por otro, si tuvieras que hacer rápidamente, así a la veloz una eh, Un título para una obra relacionada con los soya ¿cuál sería? ¿Qué personajes destacarías? ¿Y cuál sería la historia? ¿Sería una tragedia del niño rico que llega a, a acrecentar la fortuna y de pronto, en fin, qué opinas Ana Francis?
11: Pues yo creo que el título sería Sopa Aguada, ¿no? Porque está muy aguada este caso. Sopa Aguada. Claro, porque sabes que además es que estamos educados en la Jeff cultura. Y con la sopa
5: como mafalda.
11: Exacto. Estamos en la, cultura de la, en la cultura de la cinematografía hollywoodense en donde automáticamente y en dos horas se soluciona el mundo, pues, ¿no? Entonces eso es importante que lo tomemos en cuenta. O sea, en nuestra narrativa.
5: Ya se fue, ya se fue, ya se fue, pero ahorita regresa. Es, es, son son sí, parte interior
11: de... que uno unos ladrón y el ladrón regresa el dinero, sí, decía yo que en nuestra sí. narrativa nos encantaría ver a una cierta policía que agarra al ladrón con el botín y ese botín se regresa a los programas sociales y entonces, o sea, la historia que tendríamos que ver sería, y entonces, aquí enfrente de mi casa, que es la casa de todos ustedes, abren una clínica increíble a la cual yo tengo acceso, ¿no? Eso sería una bonita narrativa. este Porque ahí es donde está nuestro dinero, pues, ¿no? Se llevaron ese sí. dinero, no otro. No se llevaron un dinero que sobraba, no sobraba. Este, entonces, bueno, ¿qué estamos viendo? Pues una mala telenovela, pues, ¿no? Una mala telenovela de cuántos capítulos te gusta, Sí hay este, anécdotas del mundo de las telenovelas que si se echan 5, 4, 20 por seis meses, que se echan 120 capítulos, ¿no?
14: ¿Eh?
11: Y el final es que la muchacha se casa con el imbécil que lleva 119 capítulos haciéndola sufrir. O sea, no es un final feliz. Entonces, eh, eso estamos viendo, me parece. Una mala telenovela, digna de Gracias, Televisa. Ana. Con esta cosa que tenía Televisa, que creo que todavía conserva de que... El, a, va y filma al aeropuerto de la Ciudad de México y logra que el aeropuerto de la Ciudad de México se vea de mentiritas.
5: Sí. Así Lo es.
11: logran, es un talento.
5: Gracias, Ana Francis. Sí. El Fernando Rivera Calderón, me ha llamado mucho la atención el activismo del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien en un día de esta semana estuvo en Palacio Nacional, estuvo reunido con el secretario de Hacienda, cruzó la calle y estuvo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y ese día comenzó un vaivén informativo diciendo que se posponía hasta abril del año que entra la votación de la reforma eléctrica. El propio embajador Ken Salazar dijo que había expresado las serias preocupaciones de Estados Unidos respecto a la reforma energética, es decir, lo petrolero y lo eléctrico, y que era un asunto crítico. Eh, luego, dentro de Morena, han especificado los uh, eh, dirigentes de la bancada de, en la Cámara de Diputados que no, que se va a votar a más tardar este 15 de diciembre. Pero el personaje del embajador, ¿qué opinas de ese activismo? En una de las reuniones el embajador dijo que se había reunido con el secretario de Hacienda, que había sido acompañado por inversionistas o empresarios de Estados Unidos, para ver cómo podrían invertir o participar en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. ¿Pero qué te invoca o qué te sugiere este activismo del embajador de Estados Unidos, Fernando?
12: Bueno, me parece que, que marca un interés eh, y un cambio en la política eh, binacional con Estados Unidos de, del embajador que, que teníamos antes, por ejemplo, que no, no recuerdo en este, de cuyo nombre no puedo acordarme, como diría Cervantes, eh, uh -huh. ahorita me lo recordarán ustedes, por favor, eh, que, que era un socialite y que le caía muy bien a la gente en Twitter, pero que tenía una relación... Con, con el gobierno, sobre todo con el gobierno entrante de, de López Obrador, porque parece que en, en la época de Peña Nieto eh, iba muy bien todo y él decía que le encanta México y que comía chalupitas y que se iba a Xochimilco y, y toda la cosa. Y ahora creo que la relación dejó de ser eh, de estar en ese rango folclórico, este, turístico, y ha pasado a términos verdaderamente políticos, donde hemos visto venir a México eh, a una serie de funcionarios importantes de Estados Unidos que tienen que ver con asuntos de seguridad, que tienen que ver con asuntos de migración, que tienen que ver con asuntos, lo, los que más le importan a Estados Unidos, que son los asuntos de eh, economía y de negocios. Eh, y no estoy seguro que este aparente retraso, este supuesto esta supuesta espera de la, de la aprobación de la reforma tenga necesariamente que ver con eso o solo tenga que ver con eso. Eh, creo que finalmente es un tema que se ha politizado tanto que ya no sabe uno hasta dónde eh, hasta dónde la, la, la ficción puede superar a, a, a lo que hemos ido viendo y a, a, a los pasos que ha ido dando la reforma y a lo que ha dicho el presidente y a lo que han dicho los de Morena de que se va a aprobar sí o sí. Lo que sí me, lo que sí me queda claro es que sí, la relación con Estados Unidos es distinta, y que más allá de lo que vociferaban todos los agoreros de la catástrofe de esta dictadura y del autócrata, donde decían que, que Biden se burlaba de las propuestas de López Obrador, que no lo iba a respetar, que no lo reconoció a tiempo, que bla, 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 pues vemos más bien un, me parece, un interés de Estados Unidos en las políticas que están surgiendo de México que no se había visto en sexenios anteriores, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que pues es, es interesante eh, y, bueno, habrá que ver cómo se va desarrollando porque, obviamente, los, los Estados Unidos, como sabemos, no tienen amigos, tienen muy buenos intereses.
5: Así es, Fernando. Christopher Fernando es Christopher el nombre del embajador.
12: Cristo Fernando.
5: Eh, Horacio, ¿qué opinas de este activismo del embajador de Estados Unidos?
13: A mí me parece peligroso, peligroso y, y, y como muy secreto, ¿no? Porque no, no dijo quiénes habían estado en la junta con él, me parece un poco peligroso, así a grosso modo, ahí a primera instancia, porque finalmente, pues, los norteamericanos van a seguir conservando sus intereses y vemos que sus intereses, como los han conservado además a lo largo de decenios en Latinoamérica, no han sido muy limpios, no, no han sido muy comprensivos con, las, con los pueblos latinoamericanos, sino han sido, han sido bastante injerencistas con todo el mundo. Eh, yo no quisiera, y yo sí, sí, obviamente, este, eh, respaldo al presidente López Obrador cuando habla de España o cuando habla de Estados Unidos, el pueblo eh, no tiene nada que ver con los gobiernos, ¿no? Y en realidad es eso, ¿no? El, el gobierno de Estados Unidos o los gobiernos de Estados Unidos, que además Estados Unidos es un país de derecha, ¿no? Gobernados por una más ultraderecha que otra, ¿no? O más hacia la más derecha que son los republicanos y uno, un partido un poco menos derechista que es el, el demócrata, pero pues siempre han tenido los intereses económicos de una minoría también y de una, y de una hegemonía económica mundial y obviamente aquí pues a muchísima gente no le conviene que México se convierta en un país autosuficiente energéticamente porque lo mismo hubieran podido o sea lo mismo hicieron en otros eh, países a los que dominaron y conquistaron pero México tiene una gran ventaja sobre otros países que México tiene un presidente muy respetado que México es una potencia mundial que tiene el comercio más, más este, grande con Estados Unidos un socio comercial de primer orden con Estados Unidos y que somos vecinos y además tenemos un montón de población mexicana viviendo en Estados Unidos y que además tienen una deuda histórica
7: muy grande
13: porque nos quitaron, nos robaron y nos nos, nos este, fregaron la mitad del país entonces obviamente ahí México y Estados Unidos son, además tenemos un tratado de libre comercio o sea todos esos antecedentes nos ponen como que en, 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 en consideración de que pues, no puede ser un como Afganistán o un como Vietnam o, ¿no? o algo así o sea, somos socios, nos respetan mucho, ya no somos el patio trasero, como bien lo dijo en otras palabras Fernando, pero obviamente pues está viendo a ver, está como que tentándole el agua a los camotes, a ver cómo está, a ver cómo, cómo qué pasa, ¿no? Y obviamente, pues la gente que es inteligente, los republicanos que están ahí echándole este todas las cacayacas y todas las, las, las las falsedades a la reforma energética, pues se tienen que dar cuenta que todo el mundo va a ganar con esto, ¿no? Y que finalmente la la no es una nacionalización, no es una expropiación, y que todos los fantasmas que se hace en la derecha, y sobre todo los empresarios que creen que les van a quitar todo, pues no les van a quitar todo, porque finalmente tú, lo, tú mismo lo viste, viste ayer con este Arturo eh, Huerta, ¿no? Se llama, ¿no? Sí. Eh, eh, lo, lo dijo bien, o sea pese a que él también es muy crítico del gobierno de López Obrador y yo lo admiro y lo respeto mucho al doctor, no eh, eh, le va a quedar cincuenta y tantos por ciento al gobierno y cuarenta y tantos por ciento y muy proporcionadamente a ellos, a la iniciativa privada. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque no quieren soltar el cuerpo de veras a esta gente, no lo quiere soltar y siguen inventando, y siguen maldiciendo, y siguen este, denostando, y siguen investigando, y siguen inventando noticias falsas, es lo que, lo que a mí más me desespera, ¿no? Que, que, que mientras no haya un público en la opinión pública, un público mayor que ve programas como este, que ve, que ve, que ve este, eh, otros medios alternativos como Roque viento como Vicente, como quien quieres que sea, ¿no? Hay muchos que, que, que dan información certera y que no están engañando a la gente.
5: Bien, Horacio, gracias. Ana Francis. Eh... ¿hacia dónde piensas que va a llevar la actual discusión? Eh, si todo quedara en la Cámara Legislativa, pues las opciones son aprobar la reforma eléctrica por mayoría o bien desecharla. Y hay pues, una expectativa, de, sobre todo de gente pues, apoyando la Cuarta Transformación, que piensa que es momento también de organizarse, de moverse, de presionar... Y demostrar músculo social en apoyo a esta reforma eléctrica. ¿Qué, ¿Cómo ves ese, esas expectativas, Ana Francis?
11: Pues sí, pienso que es momento de mostrar músculo. Eh, es decir, de alguna manera estamos en el inicio del fin de este sexenio, pues, ¿no? Entonces sí me parecería como un momento muy propicio para mostrar músculo y para apoyar, es una otra visión de país, pues, o sea, lo que se está discutiendo aquí otra vez, pues es que son dos visiones bien distintas de país, y un poquito uh, abonando a la conversación sobre Estados Unidos y tal, mi papá decía que cuando vas a Estados Unidos estás viendo el futuro de la humanidad, y que cuando vas a Europa estás viendo el pasado, es una frase que le gustaba mucho decir a mi papá, mi papá era un tipo de frases. Luego no le ahondaba mucho a la frase, pero le encantaba decir frases. Y entonces eh, yo pensaría que más bien es al revés, es decir, Estados Unidos de alguna manera representa el pasado de la humanidad, es decir, ese sistema que genera tal grado de desigualdad, que genera tal grado de, de descontento, tal grado de explotación mundial, etcétera, debe de morir, desde mi perspectiva está muriendo, o bueno, esa es mi apuesta, sin duda, y en Europa lo que estamos viendo es un futuro aterrador con la derechización de los movimientos, y etcétera. Lo que está pasando en Italia, en Europa del Este, en España, este, con las leyes LGBTI, etcétera. Me parece que hay que ponerle muchísima atención a esta derechización. Um, pero pues sin duda que lo que se está planteando es una otra lógica de mundo en donde volvamos a un Estado un poquito más grande del que teníamos, un Estado más eficiente, ¿no? Es decir, ya no es posible que ante esta conversación de lo que pasa es que el Estado no es eficiente y entonces que lo maneje la iniciativa privada es así de pues entonces hagamos que el Estado sea eficiente, ahora el problema es que para hacer que el Estado sea eficiente necesita haber una sociedad civil eficiente, y a qué me refiero con esto, una sociedad civil pues removilizada este, bien organizada, que esté jode y jode y jode y jode entonces pues sí me parece que es momento justamente como de mostrar ese músculo, eh, porque necesitamos empujar, sobre todo al PRI, pienso, que no tendría por qué votar en contra de esta reforma. ¿no?
5: Bien, gracias Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, mmm, todos los principales partidos políticos están en un rejuego terrible y en una serie de contradicciones y de turbulencias. Eh, Morena ha sido señalado por el propio Paco Ignacio Taibo II en el sentido de que si Mario Delgado no sabe escuchar lo que de Morena se dice en el país, pues que renuncie. El presidente del PAN, Marco Cortés, anuncia que en 2024, 2022, van a perder las cinco de seis elecciones en curso. El PRI bamboleando ahí entre si apoya o no la reforma eléctrica... Y uno de sus personajes principales del momento, Rubén Moreira, dice que ellos eh, expresan su respeto a Peña Nieto en el sentido de que creen que no, no ha cometido la serie de actos derivados de este tema de los soya. ¿Qué opinas? ¿Cómo estás viendo este jaloneo, esta insuficiencia o esta crisis en el sistema de partidos mexicanos? Por favor, Fernando.
12: Bueno, me parece que es una crisis que, que se, se ha venido dando y que se veía venir eh, este momento ya mucho más radical. Yo creo que Paco Taibo tiene razón en su planteamiento. Yo creo que en pos de un pragmatismo en el que Mario Delgado puede decir, pues, pues sí, haya sido como haya sido, pero miren, gané. ¿No? Eh, y yo creo que la voz de Paco pues es un poco la voz de la conciencia, no de un partido político, sino de un movimiento donde no solo están los, los que están en Morena, sino que estamos incluso personajes, eh, no, no sé si Horacio sea miembro de, de algún partido, yo no soy miembro de ningún partido político, es decir, vemos muchos ciudadanos que apoyamos a este movimiento sin ser parte de Morena y creo que hay una conciencia eh, grupal en ese sentido que tiene que ver con estos parámetros éticos que ha marcado el presidente López Obrador, y el primero que no siguió esos parámetros éticos a la hora de elegir candidatos y de, eh, fue, fue Mario Delgado entonces yo creo que ahí hay un debate interesante, que ojalá se lleve con cierta filigrana, porque finalmente como, como estamos viendo en el PAN, pues estos, estos eh, forcejeos internos, este, este fuego, entre comillas, amigo, pues es bastante dañino. Ahora, por otro lado... Eh... Me cuesta trabajo decirlo, pero Marco Cortés, por primera vez en su vida, creo que tiene razón, aunque ahora ya no lo quiero reconocer. Evidentemente el PAN va a perder en, el, en las próximas elecciones. No hay manera de que remonten eh, de, de ninguna manera. Entonces, lo veo como un último acto. Todo, de... todo
11: para acabar dándole la razón a Marco Cortés, carajo. Sí, todo fíjate todo más, ¿eh? para acabar
12: Dele. dándole la razón a Marco Cortés. No puede ser, Ana, me siento muy apenado de esto, pero... Eh, yo creo que hasta tú me darías la razón, Marco Cortés tiene razón, van a perder. <risa> eh... Te la
11: voy a dar a ti, pero no se la voy a dar a Marco Cortés.
5: <risa> Está bien, apoyamos la razón de Fernando Rivera sobre la sin razón o razón de Marco Cortés. Adelante, Así es, yo
12: creo, yo creo que ahí este, eh, tiene un, una evaluación eh, acertada. ¿No? Yo coincido con esa evaluación. Me parece lógico que en el pan brinquen todos y digan, oye, bueno, no, no es así como mucho de liderazgo estar anunciando el apocalipsis, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, ¿qué podemos decir del pan? Que, o sea, incluso las voces que salen a criticar a Marco, este, Damián, eh, o sea, no, no hay ni a cuál ir, ¿no? Este, entonces creo que sí están, están en un problema grave, y la verdad es que yo, pues, de mientras. Lo que propongo es disfrutar un poco cómo se hacen pedazos entre ellos eh, y a ver a dónde llega. Pero lo que sí me parece es que, pues, esa dirigencia de, de Marquitito Cortés, pues ya es, es insostenible. Y qué bueno, pues, este, qué bueno que sean públicos estos, estos forcejeos. El PRI, pues ya, mira, más allá de, de que cierren filas con Payanito, este, uh -huh. veo muy difícil que el PRI logre, logre quitarse todo esto que se ganaron con creces durante tanto tiempo y que tenemos ahora a exponentes tan claros de, pues, de, de la tranza que hicieron y de lo, en lo que convirtieron este país, donde la, las leyes y todo giraba alrededor de cómo sacaban más lana, cómo la desviaban y cómo se hacían multimillonarios, un, un grupo de, de amigos que ni siquiera tenía que ser familia, simplemente con haber ido en la misma escuela ya podían compartir ese botín. Entonces yo creo que el PRI, diga lo que diga, haga lo que haga, no hay manera de, de, de que tenga salvación. Tal vez solo peor que ellos, y esto puede ser un consuelo para la comunidad PRIista, pues estén los, los eh, compañeros del PRD, que ahí sí, pues pues yo ya hasta les puse su calaverita, ahora es mi ofrenda, porque
5: sí. Una cañón. Sí, sí. ¿no? Así es. Gracias, Fernando.
11: Ay, no, no, yo no sé si el PRD es peor que el PRI. Bueno, puede ser que sí. A mí, me, es que a mí me sigue doliendo mi pechito del PRD. Todavía no lo supero.
5: Pero, eh, ¿mejor el PRI que el PRD o mejor el PRD que el PRI? No, pues,
11: mira, mejor hablemos de Movimiento Ciudadano. No, no, tampoco, dale, sí, sí. Te no. voy a decir porque de Movimiento Ciudadano yo respeto mucho a Patricia Mercado. Yo también, fin.
13: yo también la respeto. Sí, pero
11: pero tenemos más... a Fosfogover y tenemos al, sí. al otro al de, al de Jalisco El que hay ah. Diosito, ¿no?
12: Ahora, si, 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 si se fijan bien, si juntamos las siglas del PRD y del PRI, lo que dice <ríe> es perdí. perdí". <ríe> uh -huh. Uh -huh. Okay. Eres
11: es pollito,
5: <risa> Horacio. Querías decir algo sobre esto?
13: no, no, bueno, sobre, sobre Morena, ¿no? Sobre la, la, la aparente decisión o la aparente sí, este 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 posible cisma que puede haber en Morena. Yo creo que ahí tiene que ser Morena muy consciente de que están tratando tres tipos de conductas y de pensamientos. El primero es el de Morena como como partido político que no queremos que se vuelva, pero que tiene en Mario Delgado, en gente como Monreal y como Mario Delgado, tienen, tienen políticos que trabajan como políticos, que piensan como políticos, que hacen como políticos, ¿no?, por una parte. Luego tienes oír la entrevista muy interesante que te dio Berta Luján, ¿no? Eh, uh -huh. Berta Luján, que me, me encanta cómo habla como, como oso montañés de Chihuahua, muy pausada y muy institucional, Berta. Yo la quiero mucho, ¿eh? yo la, 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 la respeto mucho. Es una gente de primera, institucional a más no poder. Tienes esa otra cara, no la de político sino la de institución. Berta Luján es una agenda institucional que se basa en los estatutos, que se basa en lo correcto, que se basa en seguir un procedimiento con, con una base muy ética y muy este y muy limpia como ella es. Berta Luján, no. Y desgraciadamente no es compatible con el, el, las jugadas políticas que son explicables o no, son excusables, ¿no? Finalmente tienen que proteger la política a partir de la visión política, que yo no soy político y nosotros no somos políticos, pero que tienen una, una un, un procedure, ¿cómo se llama? Un, un proceder, un procedimiento, una una, una sintaxis, diría yo, eh, 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 determinada, que finalmente los pone o los hace como el mismo presidente, pues es un político de altos vuelo sí colmilludo que no da paso sin guarache, hay políticos que sí dan pasos sin guarache y que a veces son impulsivos y que a veces son compulsivos, y bueno, y tienes la otra parte de lo que se está jugando, Morena, que es la parte de movimiento, la parte social, la parte de las bases, la parte de, del fisgón, las, la, 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 o sea, la parte que está haciendo el fisgón, que está haciendo Taibo, que está haciendo este, Citlalio, etcétera, etcétera, o sea, todos los activistas sociales que somos nosotros también, que estamos más identificados con esa parte de movimiento que con la parte institucional de Berta Luján o que con la parte política. Y yo creo que ahí, sí. en este análisis este que estoy haciendo, y, y, y creo que creo que sí, sí vale la pena que ellos mismos reflexionen y que, y que dialoguen, ¿no? Eh, eh, porque yo no soy parte de ningún movimiento, de, de ningún partido político, porque no creo en ellos, pero ya que hay que comerse un partido político, ya que hay que ponérselo a cuestas si va a ser un partido político, pues ese va a ser Morena ese va a ser Morena, y va, vamos a tener que ser morenistas, aunque no nos gusten personas de Morena, ¿por qué? porque no hay otro partido, no hay ningún otro que como institución que como movimiento y que como político, como partido político, nos dé lo que necesitamos el pueblo mexicano, no sé si me explico es terrible, sí. pero es cierto o sea, Morena no se sí. debe volver un partido político, pero se está volviendo, bueno, hay que apechugarlo.
5: Ahora eh, ¿qué creen ustedes? tenemos que cortar esta transmisión para Canal 20, para canal 22 y seguimos aquí en nuestro canal. Pero les propongo, ahí está, les propongo que le demos un mensaje de saludo a quienes nos ven en este primer eh, programa retransmitido por Canal 22. Ana Francis, eh, Fernando, Horacio Franco, eh, gracias a quienes nos ven en Canal 22. Aquí estaremos mientras... Eh, eh, nos aguanten en una temporada que puede ser breve o larga, pero ahí estaremos en Canal 22. Ana Francis, gracias
12: por pues, esta
11: parte. Muchas gracias.
5: Muchas gracias. Eh, Fernando Rivera, gracias.
12: Me da mucha alegría que Julio Astillero al fin esté en la televisión pública mexicana. ¿Te celebro eso. Sí. <risa> claro, claro. Estamos
5: juntos. Horacio, gracias no, y buenas tardes. Muchas
12: gracias, Armando. Por, por,
13: esta, por esta oportunidad que nos dio en verdad nos dio, te dio una oportunidad a ti, pero tú te paras solito como comunicador, te paras solito como periodista pero nosotros que somos realmente alfiles y somos peones de la, de la lucha social que peones contigo, peones, peones, somos peones ¿no? bueno, y,
5: y, y,
11: peón y, de la, y, la y, música a, peón, peón del arte muchas <ríe> gracias
5: por, a, a, <ríe> gracias a transmisión hasta aquí llegamos en la transmisión para Canal 22. Gracias. Y bueno, chirrin chin, chin. Aquí seguimos. Se abre la otra parte. Que es el más allá del más allá. Chirrin chin, chin. Chirrin, Hace chin, chin.
11: Hacía años que no escuchaba el chirrin chin, chin.
5: Es que después de chirrin, la chin, 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 de, de Fernando Rivera, con la que abre su casa, puso también el chirrin chin, chin. Exacto. Bueno, Todavía nos queda espacio para, en el, el postre, la parte final nos quedan como unos ocho minutos. Eh, así es que, Ana Francis, lo que quieras aquí al final del programa, por favor.
11: Oigan, sí, bueno, yo ya todo. ven que soy muy enamorada de la Ciudad de México. Yo quiero todo, ¿no? Ya ven que yo soy muy enamorada de la Ciudad de México. Y fui el lunes a ver este uno de los espectáculos que están en Xochimilco sobre Día de Muertos y tal. Ahí hay un montón, parece que son como 17 espectáculos porque tiene que ver con los colectivos de de los eh, de las trajineras y tal, y ellos en, en coordinación con grupos tanto locales como algunos que vienen de otras partes de la ciudad, se organizan y hay unas producciones, hay desde un musical hasta cosas más tradicionales y tal. Pero el paseíto de que te subes en la noche a la trajinera, llegas, no sé qué, te venden lo que es quite tu tamal, tu atole, tu pan... Etcétera, y, este, y ves una representación teatral a lo lejos y la bruja, y la. Ajá. Es muy divertido y es muy entretenido. Los canales de Xochimilco están bellísimos. Son 196 kilómetros de canales, que esa, ese dato me tiene absolutamente enloquecida. O sea, es ir y, o sea, es ir y venir de Cuernavaca tres veces, ¿no? Eh, casi. Entonces, vale muchísimo la pena que se lancen este fin de semana, porque vas a este fin de semana, terminan, y ya es hasta el año que entra el asunto de las representaciones teatrales alrededor del Día de Muertos, y les iré dando su tip turístico, un tip turístico. Hay una cosa que se llama Turismo Colibrí. Tú te organizas con tus vecinos, juntas 30 personas, y la Secretaría de Turismo te pone un camión para que vayas, por ejemplo, a Xochimilco.
5: Bueno, pues estamos ahí con ese postrecito. Se eh, les deja ¿no? la inquietud. Se les deja la inquietud. Le venimos dejando la inquietud aquí. Se Exacto. le viene manejando. <risa> Fernando Rivera, la parte final, lo que desees, por favor.
12: Bueno, yo puedo darles un postrecito este, feliz y un postre asqueroso. El postre Ay. feliz tiene que ver con la recomendación de Ana, porque ya si van a Xochimilco, pues no dejen de ir a la isla de las muñecas. Hace yo hace muchos años, cuando todavía no estaba de moda, eh, me tocó conocer y entrevistar a don Julián, que fue el, el, el hombre que empezó, él, él se encontró muñecas tiradas, las recogía, las trataba de arreglar y las colocaba en los árboles aledaños a, a, al pues, al pequeño islote o don, donde él vivía, a su, a su chinampa, digamos, y empezó a coleccionar cada vez más y luego le empezaban a regalar y, y su lugar donde él vivía terminó volviéndose un espacio pues alucinante, mágico eh, porque él hablaba con ellas, las peinaba era un hombre maravilloso eh, un poco etílico, ¿no? y él merecía que escuchaba a sirenas en su chimilco y que le hablaban las sirenas y parece que él, él murió ahogado Ahí, porque según me contaba uno de sus sobrinos, pues le contaba que la sirena le estaba llamando muy recurrentemente, ¿no? Y, ah, y bueno, él fue, bueno. digamos, devorado por esos canales ancestrales y es un lugar verdaderamente maravilloso. Ahora hasta uno, ya lo han hecho ahí las, los familiares, los descendientes de Don Julián, ya venden cervezas y ya ya lo volvieron este, un baby-o, ¿verdad? Pero este es un lugar Fascinante, eh, tarda aún un poco en llegar, pero vale la pena. Y en, en el postre eh, ter, terrible y amargo y asqueroso, solo quería hacer notar eh, que ahora que se dio esta información de que el CONACIT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ahora que, que dicen que el presidente y que el gobierno de la 4T ataca la ciencia, y ahora que nos enteramos que en el gobierno de Calderón el CONACIT le dio treinta y tantos millones a las empresas de Claudio X. González para desarrollar mejores pañales y papel higiénico, eh, pues solo quería dejar sembrada la idea de que qué curioso que toda la fortuna y todo el imperio y el emporio de la familia de Claudio X. González esté fundada alrededor de la caca.
5: Vaya, vaya. Bueno, pues de todo Pero hay... es
11: un filósofo.
12: Lo el sé. Filósofo, ¿no? Pero no? el sí,
5: sí, sí, sí. Esa es la verdad, digo Profeta que...
11: filósofo.
5: Profeta filósofo. ¿Pollías? Profeta po pollías. El profeta pollías. Horacio Franco, para cerrar esta mesa del más allá, más allá, ¿qué nos dices, por favor, Horacio? El filósofo de Weymes.
2: De Weymes.
5: Pero bueno,
13: mira, para cerrar, estoy, estoy feliz aquí en Veracruz por este encuentro que les dije. Donde, donde finalmente demostramos cómo, cómo, pues sí, ese perdón, que no es un perdón de la, de, del gobierno español, ¿eh? no es un perdón, es una... Lo que se tiene que reflexionar, o se tiene que hacer es una reflexión histórica de todo lo que nos quitaron a los, a los, a los mexicanos, a los habitantes de este país antes de la conquista, les quitaron su idioma, les quitaron su, su, sus nombres, ¿no? No se llamaban como nos llamamos ahora, pero bueno, les quitaron sus nombres, los cambiaron, les impusieron una religión, etcétera. Todo, todo esto fuimos nosotros un resultado, ¿no? O sea, no, España ni existía. Ya sabemos que España ni existía, que eran muchos reinos diferentes, etcétera, etcétera. O sea, no es un. Yo creo que lo que se tiene que pedir no es un perdón, porque viendo todo lo que, lo que nos quitaron también, ya como pueblo conquistado, y lo que prohibió la iglesia, y lo que prohibió el virreinato, y, y, y claro, lo bueno que trajeron, dijéramos, que fue pues finalmente podríamos decir, bueno, ok, el idioma que tenemos, ok, sí, la cultura que tenemos, sí, ok, los nombres que tenemos, bueno, ya los tenemos, ya está, pero no dejó de haber una gran devastación, no fue un encuentro de dos mundos, como románticamente lo trata de llamar la gente, no es un encuentro, fue una conquista alevosa y ventajosa donde nos dieron, pero de veras, por donde más nos dolió, ¿no? Y... y diezmaron a la población y dejaron hasta el día de hoy una población indígena que son ciudadanos de segunda clase. Si por eso no son capaces de hacer una reflexión histórica y decir, bueno, si hubiéramos podido hacer las cosas de otra manera, la cagamos en la manera en la que lo hicimos, no en, no, no, no en el fondo, pero sí en la forma de lo que lo hicimos, ¿no?, Finalmente hubiera podido ser una, una, una declaración un poquito más sensata, haberle contestado la carta al presidente y haber dicho sí. O sea, no pedimos perdón, ¿no? pero sí sí reflexionamos históricamente sobre todo. Lo que les quitamos, todo lo que propiciamos, todo lo que, lo, lo malo y lo bueno que vinimos a hacer aquí, nada más, ¿no? Y es como reflexionar también, y el reflexionar te da memoria histórica, darte memoria histórica te da también no repetir un error otra vez, ¿no? Precisamente por eso sigo insistiendo con lo mismo en lo que, lo que este, lo que, lo que propuse en Twitter a Claudia Sheinbaum de cambiar el nombre a la, a, la, a la única calle que no tiene nada que ver en el centro histórico, que más bien se, quería, se debería de seguir llamando así Isabel la Católica en la colonia, Alamos, porque ahí están los nombres de las calles españolas, Soria, Sevilla, etc. Digo, no se Sevilla, necesitan Sevilla la portales pero Soria, Cádiz. Fernando, y ahí puede haber una Isabel la católica y queda perfectamente bien. Pero en el centro histórico queda una calle que se llame Josefa este, Ortiz este, Telles Girón, o que se llame Leona Vicario, o que se llame Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Simplemente claro. por eso, por memoria histórica. Pero bueno, bueno, con esto
5: cierro nada más. Bien, pues muchas gracias a los tres. Gracias que tuvimos la oportunidad de una mesa más del más allá y ya veremos eh, cómo continúa ese más allá. Así es que, Ana Francis Moore, gracias y buenas tardes.
11: Muchas gracias, es un placer con, compartir con ustedes el más allá del más allá y todos los alláces.
12: Así es,
5: el masayacismo. Fernando Rivera, gracias y buenas tardes.
12: Que siga el masayaseo este, colectivo. De, gracias, Julio, felicidades eh, a, a, a todos y a, a tu esfuerzo de de crear espacios independientes la verdad es que yo lo valoro mucho porque eh, creo que estos medios que, que no somos nuevos porque ni, ninguno de nosotros acaba de empezar pero estamos explorando plataformas y hacer este, este mashup entre lo, las redes, la, lo, lo que vemos en internet, en la computadora y lo que vemos en la televisión me parece sensacional, así que gracias Ana, Horacio y Julio, los quiero gracias. y nos vemos la próxima semana. Sí señor, muchas
11: gracias. Oye Fernando, Horacio. Fernando, ¿no sí. crees que con el asunto del masayaseo, Fernando, como que quiere un reggaetón? Ahí viene el masayaseo. Sí. Te dejo sí. la inquietud.
12: Un poco de Te perreo, perreo. Obvio, así, sí. Como, sí sí. de contar
5: el perreo <risa> del más allá? Horacio Franco. Pues a gracias, a buenas tardes. Gracias
13: y buenas tardes. Vamos a pedirle a una de las eh, eminentes, a, 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 Karen, a Karen García, que está aquí, que es una, una excelente bailadora de Son Jarocho, o a, o a don Rubén, que es un excelente artista, que son que componen décimas, así que si les salen las décimas, que nos haga una décima para la mesa del más allá. Les voy a pedir hoy o mañana que, 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 que tenemos un toquín ahí entre barrocos y soneros, que nos hagan un, una 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 este décima para, para después publicarla. Pues muchas gracias a todos aquí con el público muy acaloradas, acaloradas las discusiones a veces no entienden lo que, lo que decimos, pero bueno finalmente pues, la mayoría de la gente sí son gente muy 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 este de veras muy apoyadores, gente muy de veras muy
11: pero muy 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 muy
13: cariñosa. Con hay que nosotros. explicarnos
11: mejor oración y modo.
13: Sí, pero no, 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 no. la gente, que, no, no, la gente que, que sí nos entiende, entiende de lo que hablamos, sabe de lo que hablamos, hay otros, por ahí hay unos bots que mandan a alguien, un, un bot muy acomplejado que se llama Alex Galaviz que le manda un saludo que no creo que sea, no, no creo que sea real, pero bueno... Pero bueno, y, 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 y todos, con la mayoría con, de veras, eh, muy respetuosos comentarios que yo contesto, dicen que por qué no les tengo respeto a ustedes. Sí los oigo, pero también oigo y escribo. Tengo dos tengo uh -huh. oídos que me funcionan bien. Entonces, eh, eh, yo creo que aquí el público le debemos toda nuestra gratitud y todo nuestro cariño, en verdad. Gracias a todos.
5: Gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Bien, pues ha sido la mesa del más allá. Como hemos dicho, le invitamos a que vea la retransmisión este mismo día, este viernes, a las 7 de la noche por Canal 22. El mismo programa, bueno, hasta el momento en el que despedimos, el mismo programa se retransmite en Canal 22 y nosotros aquí nos quedamos, como ya lo vio, unos uh, minutitos, ya eh, solo en el canal de Internet. Pero entonces lo invitamos 7 de la noche. Los viernes va a estar la Mesa del Más Allá en el canal 22. Bueno, Adriana Buentello, la Mesa del Más, el, las noticias del Más Allá te invocan. Adriana, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Pues ya para cerrar, es que hay mucha información, Julio, porque además sigue la comparecencia de Lorenzo Córdoba, del presidente sí. del Instituto Nacional Electoral en estos momentos. Pues ya sabes que estos eventos, Julio, son, suelen ser bastante largos, pero pues también eh, pues, hay algunos eventos que son, eh, digamos, eh, pues más escandalosos o que llaman más la atención en el caso de las participaciones de algunos de los, eh, de los legisladores. Y en este caso, Julio, destaca por supuesto porque además fue de los primeros eh, Gerardo Fernández eh, Noroña, quien, fíjate Julio, que pues tuvo una participación pues muy controversial, porque además de pedir la renuncia de Lorenzo Córdoba y pedir su juicio político, le recordó muchas cosas o recordó muchos asuntos por los que han tenido eh, tanto... Eh, el partido Morena, como en este caso que representa Gerardo Fernández Moreno el Partido del Trabajo, pues enfrentamientos de grupos políticos con el Instituto Nacional Electoral y en esta comparecencia por un lado el presidente del, del Instituto Nacional Electoral Julio dijo que el presupuesto solicitado por el Instituto excluyendo las prerrogativas de los partidos políticos para este 2022 solo es del 0.27 de el, presupuesto de, de la Federación Julio pero en la participación de Gerardo Fernández eh, Noroña recordó incluso eh, pues eh, cuando habló de forma discriminatoria eh, eh, después de reunirse con eh, un grupo de indígenas, no sé si te acuerdas, creo que fue en 2015 que se filtró una, Uf, una sí. grabación eh, Gerardo Fernández Noroña, el diputado, le recordó esta, eh, este señalamiento y dijo que pues es una de las razones por las que tendría que eh, renunciar. También recordó y culpó al Instituto, particularmente al grupo que encabeza eh, Lorenzo Córdoba con Ciro Murayama por las candidaturas que se le retiraron a Morena en el caso de eh, Guerrero y de Michoacán. Si te parece, Julio, porque pues hay datos eh, y sobre todo actuaciones interesantes. Por un lado, eh, el... el el presidente del Instituto Nacional Electoral en algunos momentos pues hasta le causó risa a algunas de las, eh, de las manifestaciones de Noreña. Si te parece, vamos, vamos a ver este video.
15: Adelante. Yo le reclamo su actitud facciosa en contra de esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Le reclamo su pugnacidad contra el compañero presidente de la República que oficialmente se le reconocieron el 53% de los votos pero obtuvo muchos más le reclamo que se crean poder legislativo y quieran imponernos reglas a los legisladores y legisladoras cuando buscamos la reelección le reclamo que se erijan en máximo tribunal inquisitorio violentando los derechos de compañeros y compañeras solo les faltaba cantar un violador, no será gobernador pero un violador de derechos humanos y garantías constitucionales es presidente del órgano electoral son muy puntillosos con 17 mil pesos, muy puntillosos y escrupulosos de la ley pero los angelitos cobran 300 mil pesos mensuales tan tranquilamente cobrando tres veces lo que el compañero Presidente de la República y violando flagrantemente la Constitución. Quitó la candidatura infamemente a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón en Guerrero y Michoacán. ¡Y les ganamos! ¡Les ganamos! ¡Los volvimos a arrasar con el respaldo popular! ¡De nada sirve que el INE esté facciosamente a su servicio! ¡De nada les ayuda porque tenemos el respaldo del pueblo de México! ¡No pueden con los votos! ¡No pueden con la insurgencia ciudadana! Aquí la alianza de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, no sé quién sea, monaguillo de quién, Permítanme. con eso de toro, cabrón, no mames, son las expresiones de este hombre que debería renunciar por esa actitud racista, clasista, majadera, infame, inaceptable para un funcionario de la República. Es de una desvergüenza inaudita ¿Tocíes? de una arrogancia absoluta. Y de una provocación inaceptable. Por eso he pedido juicio político contra Lorenzo Córdoba. Concluyo, Concluyo. Debe ser muy duro no llenar las expectativas. Debe ser muy duro. Larga vida, Arnaldo Córdoba. Muchas gracias por su Concluye. atención, compañeros y compañeras.
5: <risa> vaya, vaya, Adriana. Sí, fue una conversación privada, una conversación telefónica interceptada, en la cual efectivamente, pues el comportamiento verbal y el reflejo de la mentalidad de Lorenzo, pues es absolutamente discriminatoria, racista y majadera. Digo, por más que se quiera, los uh, hay un segmento que no quiere a Gerardo Fernández Noroña y que lo critica y lo impugna, pero lo que dijo es una, una realidad difundida y ante la cual pues, hubo una disculpa, pero no deja de mostrar, así haya sido una intercepción telefónica ilegal, no deja de mostrar el talante y la forma de, de pensar de, de Lorenzo Córdoba. Y al final, pues la verdad corona eh, Gerardo Fernández Noroña muy bien su intervención cuando dice larga vida a Arnaldo Córdoba, porque Arnaldo Córdoba fue el gran pensador, el gran escritor, eh, en asuntos políticos eh, académico de la UNAM que pues es un hombre, un referente del pensamiento de izquierda y cuyo hijo Lorenzo pues eh, ahora tiene toda esta serie de impugnaciones por eso se levanta también el propio Lorenzo a aplaudir el recuerdo de su propio padre Arnaldo Cordo. en fin pues movidito Adriana
4: pero sobre todo, Julio, porque ya desde ayer eh, había rumores de que se le iban a ir fuerte co a, pues contra Lorenzo Córdoba, y pues parece esta reacción del propio Lorenzo Córdoba como una eh, algo, digamos premeditado podría ser porque lo toma con buen humor, toma, de hecho hubo un momento en el que sacó unos muñecos de, de peluche el, el propio eh, diputado Gerardo Fernández Noña, eh, hay que decirlo pues también que es una, eh, pues, fue una especie también de espectáculo, el, el, tiene varios momentos esta participación, eh, y, y de hecho, por aquí también cuestionan que si causa pues esto nos causa gracia. Julio, pues creo que eh, hay ciertos momentos eh, legislativos que, como en este caso, pues tiene sus argumentos y tiene diferentes posicionamientos, pero los ingredientes y estos elementos que le añaden, pues de pronto, pues también parece entre la confrontación y entre el debate, pues, pues sí, parecen, eh, eh, pues de alguna manera, pues con, cierta, con cierta hilaridad no sé si te parece también de, de, de algunos momentos que son muy destacables y que al final hasta le pone el puño para eh, saludarlo al, al, sí. a, a Lorenzo Córdoba, todo esto pues también en el, en el marco de que pues ya se veía venir algo, pues una situación dura y que también vemos que eh, Gerardo Fernández Noroña tiende a ser muy duro en sus cuestionamientos y también a, a posicionarse de esta manera, ¿no? tan peculiar, tan, eh, tan particular con algunos elementos y veíamos alrededor por supuesto mucho le da los legisladores eh, hablando respecto eh, pronunciándose respecto a los al sueldo que al sueldo que tiene ¿no? eh, que es algo de los cuestionamientos que hace por supuesto eh, Morena y, y en este caso pues la, la alianza con el Partido del Trabajo Julio pues este eh, este es, este es eh, incluso trending topic todavía está esta eh, comparecencia en, en estos momentos y eh, pues tenemos más información, Julio, porque hoy, eh, además también en la eh, conferencia mañanera, el presidente López Obrador defendió la reforma eléctrica que mandó al Congreso y criticó que la reforma de Peña Nieto, la tan eh, cuestionada reforma de Peña Nieto, pues no eh, han invertido nada los, los privados, Julio, y que pues no quieren dejar de robar. Vamos a escuchar.
2: Llevamos seis años cinco o seis años de aprobación de esa reforma no han invertido nada hablaban de que íbamos a estar a estas alturas extrayendo tres millones de barriles diarios no han extraído ni veinte mil barriles diarios porque recibieron los contratos vendieron hicieron grandes negocios todo esto al amparo del poder público. Es lo de la industria eléctrica. No quieren dejar de robar. ¿Qué es lo que este, eh, hizo Iberdrola y Claudio X. González y el señor Fernández de los Oxos y los de Bimbo? Y les debería dar vergüenza y deberían de estar arrepentidos y ayudando a que saquemos adelante a la industria eléctrica nacional
4: Bueno, Julio, también en la conferencia mañanera, la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, anunció que la elección de la nueva dirigencia del sindicato petrolero eh, se va a llevar a cabo en enero de 2022 y se hará a través del de eh, voto electrónico. Vamos a escuchar.
3: Por primera vez, las y los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana van a elegir a su secretaria o secretario general conforme a esta nueva legislación. Atendiendo la sugerencia del presidente... Y con el fin de garantizar elecciones pacíficas que cumplan precisamente con estos principios democráticos, el pasado 28 de octubre, el Comité Ejecutivo y los diferentes representantes de las secciones sindicales acordaron que el método de elección a secretaria o secretario general sería mediante el voto electrónico. Y la jornada se realizará el 31 de enero. Ese mismo día se darán los resultados electorales. En total es un proceso de 27 días, eh, sin contar, por supuesto, el periodo vacacional.
4: Bueno, y Julio, ¿qué crees? que, eh, Pues en, en este grupo plural, en que si recuerdas que está conformado por eh, legisladores de diferentes eh, partidos bueno, en el caso de Germán Martínez Cáceres de Morena pidió el día de ayer eh, sobre este comunicado particularmente del abogado Emilio Lozoya que eh, dice en este comunicado que ha mantenido una colaboración sólida y permanente con las instituciones vinculadas al sistema de justicia penal y la presidencia de la república, el uh -huh. senador, el senador eh, dijo que pues se tiene que pedir, o pidió la comparecencia del fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero para que diga quién desde la presidencia le ha ayudado a Emilio Lozoya para que durante los meses anteriores no se presentara ante un juez y pudiera llevar su proceso en libertad, vamos a escuchar
14: yo me pregunto y nos preguntamos en el grupo plural ¿Quién en la presidencia de la República mantiene una sólida y permanente colaboración con Emilio Lozoya? ¿Quién en Palacio Nacional le ayudó o le ayuda a Emilio Lozoya? Esto, ¿quién atenta contra la autonomía de la Fiscalía General de la República?, ¿Quién le ayudó estos meses a Emilio Lozoya? Lo dice la defensa en un comunicado fechado el día de ayer que firman Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso. El presidente, y yo le creo al presidente, se ha comprometido a que haya autonomía de la Fiscalía General de la República.
5: Pues sí, pues es que en realidad ese comunicado que hicieron los dos abogados que llevan la representación legal de Emilio Lozoya, pues efectivamente así lo escribieron, hablando de la colaboración con las instituciones eh, con la Fiscalía, pues, y ahí señalan, y la Presidencia de la República, eh, pues son de esos uh, deslices de los cuales, pues obviamente los ha captado eh, Germán Martínez, que es un abogado puntilloso, cuidadoso, eh, Expanista, ya lo sabemos, fue presidente nacional del PAN, fue del primer círculo, del círculo más cercano de Felipe Calderón Hinojosa, un defensor cerradísimo de los resultados electorales que instalaron a Calderón en Los Pinos, eh, y bueno, lo hicieron senador por Morena, ha dejado Morena, y ahora está en este grupo plural, y lo que dice como abogado, pues tiene razón, eso puede quedar solamente en que los abogados en su comunicado, pues digan que cometieron un desliz, que no, no era exactamente así, pero pues los cachó, los cachó finalmente Germán Martínez, al menos cachó la redacción que así hicieron es. estos abogados.
4: Así es, Julio. Y también sobre este tema de, de Emilio Lozoya, pues ayer se pronunció eh, el, el coordinador del grupo parlamentario del PRI eh, en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira eh, Valdés. Julio, fíjate lo interesante porque respaldó al expresidente Enrique Peña Nieto en torno a las acusaciones que hace el exdirector de Petróleos Mexicanos y consideró que el exdirector de Pemex está mintiendo. Si te parece, vamos a ver este video.
1: Que tendrá que enfrentar su proceso y que se resuelva como la ley lo dicta y los jueces lo dicen. ¿No estás
4: sustentando sus acusaciones en contra del presidente Enrique Peña Nieto y demás funcionarios del gobierno pasado?
1: Nosotros confiamos en Enrique Peña Nieto, para empezar. Ajá. Confiamos en, 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 en quien fue de... nuestro presidente también. En quien fue nuestro presidente. Confiamos, tan confiamos que hoy la reforma que él presentó, muchísima gente creo que todos los analistas políticos, creo que los periódicos dicen que era una buena reforma.
4: ¿Entonces mintió los no haya diputado? Yo creo que sí. ¿Cómo ves, Julio? Pues... Fíjate nomás... Apoyando bueno, todo... Sí,
5: <risa> hey, tiene su giribilla este tema, porque Rubén Moreira ha sido del segmento del PRI, que está muy cercano a los proyectos del presidente López Obrador. Es decir, ha habido Rubén Moreira... Eh, por una parte, por otro el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, eh, y Dulce María Sauris Riancho, han sido los segmentos que más o menos han estado siempre en la posibilidad de llegar a acuerdos con eh, eh, Morena, y ahora pues la postura de, de, de Robert Moreira pues es muy peculiar, eh, confiamos en Peña Nieto, sas, ya veremos hasta dónde llegan todos estos jaloneos, Adriana.
4: Y no es la única de declaración relevante, Julio. Eh, diseccionamos esta entrevista de ayer eh, que se dio en el Congreso porque hay otros dos temas interesantes en las declaraciones de, eh, de Rubén Moreira. Eh, por otro lado, habla de... Se está metiendo, creo que hay mi... No sé si es... Se no, metió se escucha bien. ¿Eh? ¿Se, ¿Sí se metió algo... Yo me escucho como el regreso de pronto y ahorita creo que ya. Es, fíjate que habló sobre la aprobación de la reforma eléctrica ahorita que está en una... pues en Dimes y Diretes, en un proceso eh, complejo. Eh, dijo que deberá aplazarse hasta agosto, julio de 2022, no abril. Esto para evitar un debate electoral, vamos a escuchar.
1: ¿Por qué, ¿Por qué? no nos perece no el mes de abril? Pues muy sencillo. Porque es unos meses antes escasos dos meses de que tengamos elecciones de seis entidades federativas y entonces un debate que debe ser técnico, debe ser un debate por la nación, pues pareciera y se antojara que sería un debate electoral entonces ya ven que hay aquella frase de para abril o para mayo pues nosotros creemos que es que es para abril o para agosto si es que hay debate ni creemos que sea bueno una votación en abril pues eso es sencillamente este, tratar de convertir eh, esa reforma en un tema político electoral.
4: Como ves, Julio, ni siquiera para abril. <risa> Ahora están eh, buscando que sea hasta agosto, Julio.
5: Pues sí, yo creo que el PRI va a seguir encareciendo la posibilidad de su voto a favor de la reforma eléctrica y los Moreira, que han gobernado Coahuila primero con Humberto Moreira luego dejaron a Jorge Torres como gobernador interino para que no se viera tan mal que ese gobierno de Humberto Moreira le entregara el poder a su hermano Rubén Moreira. Luego quedó el actual gobernador de Coahuila, priista también, Miguel Ángel Riquelme, pues que ha tratado de eh, zafarse un poco de esa fuerza moreirista, eh, pero no lo ha podido hacer plenamente. Rubén Moreira y Humberto Moreira que están políticamente distanciados, pero finalmente es la misma, una corriente política que integran y están peleando, jaloneando y presionando, creo yo, Adriana, porque en 2023 se viene la elección de gobernador en Coahuila, donde, pues Coahuila es uno de los lugares donde no ha habido alternancia en la gubernatura del estado, siempre ha sido priista, y como que ya le toca a Coahuila, pero bueno, pues ahí siguen los jaloneos, Adriana
4: y además, Julio, que para el próximo año eras otras elecciones, justamente también se refiere Rubén Moreira a esta filtración que se dio de un audio de Marco Cortés, ¿de acuerdas Se dio, me parece que antier, y lo dio a conocer este medio, eh, Latinus, bueno, eh, respecto a que eh, perdería, eh, que Marco Cortés eh, habría aceptado, que perdería cinco, el PAN, perdería cinco de seis entidades, bueno, eh, Moreira eh, defendió a Marco Cortés sobre esta filtración, eh, aseguró que se sacó de contexto, y además también dijo que el PRI confía en Cortés como un aliado. Vamos a escucharlo.
1: Este Creo que se sacó de contexto esa filtración, que aparte se me hace una bajeza hacer filtraciones. Este, creo que se sacó de contexto esa filtración, que aparte se me hace una bajeza hacer filtraciones. Tengo entendido que estaban en un debate interno y se sacó de contexto lo que dijo eh, Marco Cortés. En las reuniones que nosotros hemos tenido, él ha sido muy claro en la posibilidad de obtener los triunfos en los seis estados y ha sido muy claro en que vayamos juntos para ganar. Como todas las elecciones, siempre es un reto ir a las elecciones, pero creo que es una bajeza lo que le hicieron a, a Marco Cortés porque descontextualizan. Nosotros tenemos confianza en Marco Cortés como un aliado en la acción nacional.
4: cuidando la alianza.
5: Pues mira, pero además hay otro elemento ahí. Eh, la elección de Hidalgo es una elección en la cual una de las candidaturas más fuertes o precandidaturas es la de Carolina Villano, que es un personaje de larga historia en la política de Hidalgo, eh, de los grupos más caciquiles del prismo de Hidalgo, y es la compañera de Rubén Moreira. Entonces, claro que está defendiendo eh, la viabilidad de que pueda haber un triunfo de esta coalición PRI-PAN-PRD en Hidalgo, porque en el fondo pues él espera que Carolina Villano, su compañera, sea la candidata al gobierno por esta alianza tripartidista. Pero bueno, muy interesante todo este segmento y muy interesante las, eh, la, el mostrar cómo se están dando este el conjunto de presiones y de amagos y de cambios de postura en el PRI, que aunque ciertamente mucha gente nos podrá decir, no he leído el, el chat en este momento, pero nos pueden decir, bueno, ¿el PRI qué? ¿El PRI no tiene fuerza? Bueno, es que puede ser el conjunto de votos que le den eh, la mayoría calificada necesaria en la Cámara de Diputados, a la reforma eléctrica, entonces todo lo que ahora implica el PRI tiene un interés mayor de su propia dimensión aritmética que es bajita, que es reducida, pero en este momento puede ser clave.
4: Así es, en el tono el tipo de palabras que utilicen ¿Quiénes son los personajes que se pronuncian? Es en donde podemos ver claves justamente, Julio, para esta negociación de esta, de esta reforma eléctrica, que pues es uno de los, de los principales eh, proyectos de, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Julio, pues terminando, eh, por un lado, la, las malas noticias a nivel mundial. Eh, fíjate que ayer la Organización Mundial de la Salud eh, alertó que, eh, sobre todo en Europa, hay estado, ...ha estado creciendo un ritmo eh, pues muy importante esta cuarta ola eh, por el coronavirus. Particularmente destaca eh, el, el caso de Alemania, donde pues, eh, este jueves, julio, se registró eh, pues un registro récord de contagios eh, diarios. Eh, por lo que, pues eh, obviamente, pues hay que seguir tomando precauciones porque esto ya es la cuarta ola en Europa... Y pues está eh, alertando la Organización Mundial de la Salud sobre esta cuarta ola. Aquí en México, Julio, pues el, el doctor Hugo López Gatel, el subsecretario de salud, dijo que pues se pueden esperar no solamente cuatro, sino muchas otras olas más. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México, por cuarta semana consecutiva, eh, la jefa de gobierno y el gobierno capitalino anunció que el lunes iniciamos pues, la cuarta. Semana de Semáforo Verde, así que vale la pena... Julio, recordarle a la gente pues, que hay que eh, seguirnos cuidando, que si sí estamos en semáforo verde porque de pronto sí parece que ya se nos olvidó la pandemia o que aquí en México ya no hay pandemia porque pues como estamos en semáforo verde, pues hay muchas reuniones, hay muchas fiestas, ya pues muchos eventos masivos y pues les, les traigo un poco a colación también esta información internacional porque eh, en Europa pues ya está causando ciertos estragos. Entonces un poco para, para volver a. a a retomar esas medidas de manera quizá un poco más estrictas y pues Julio, cerramos este por lo menos en, en materia informativa aquí esta, en esta, esta parte.
5: Muy bien Adriana, muchas gracias por los segmentos que nos has compartido y que han permitido que complementemos la visión de lo que está sucediendo en el país y que tengamos pues la información relevante de este día y ya es viernesito Adriana, así es que ya vamos a descansar, siempre decimos a preparar el programa de mañana bueno, pues a preparar el programa del próximo lunes, agradeciéndole a la audiencia, a quienes nos han acompañado, al equipo de Tripulación Astillero, a ti Adriana, y bueno, a las 7 de la noche, acuérdense que está la repetición de la mesa del más allá en el canal 22 a las 7 de la noche, hoy mismo viernes. Así es que Adriana, pues uh, a descansar un ratito y luego ya preparamos el siguiente programa.
4: Así es, Julio. Buen provecho. Gracias, Julio. Gracias a todos. Recuerden dar su like. Sus aportaciones también nos ayudan mucho. Recuerden también visitar el portal de julioastillero.com y nos vemos por acá
0: el lunes. Bien, gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.